0: Der Euronics Trendcast Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik ja, damit hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Trendcasts und in den vergangenen Episoden haben wir uns ja mit dem Tape-Music-Kassettenwerk in Leipzig, Windows 11 und auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir machen wieder einen großen thematischen Sprung und wollen heute mal darüber reden, ob man mit Gaming, also wirklich mit Zocken, Geld verdienen kann. Es ist ein sehr plakativer Titel, weil es geht nicht nur darum, seine eigenen Spiele irgendwie zu versilbern oder zu vergolden, sondern es geht um etwas, was vielen Hörerinnen und Hörer unbekannt sein könnte, und zwar das sogenannte Game-Streaming. Eine besondere Folge, weil ich gleich zwei Gäste habe und wir von diesen beiden Gästen aus den Communities auch mit Fragen versorgt wurden. Insofern ist das tatsächlich hier eine Riesengemeinschaftsaufgabe, die wir gewuppt haben. Und ich möchte euch die beiden halt erst einmal vorstellen. Und das wäre zum einen Dromsi. Moin Dromsi. Einen wunderschönen guten Abend, Daniel. Und das wäre Flotidus aka Flo. ich grüße dich. Wir haben uns heute hier dazu verabredet, über Twitch zu reden, über unsere Erfahrungen als Streamer, weil auch ich einige Jahre lang gestreamt habe und sporadisch das immer noch tue. Und mir fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, euch vorzustellen. Von daher würde ich euch das ganz gerne überlassen und erst einmal fragen, wer du bist und was du so machst, Dromsi.
1: Ja, tatsächlich ist mein Kanal Droms einfach so entstanden, dass ich eigentlich nur angefangen habe zu reden und zu quatschen mit einigen Leuten, da ich ja Sozialarbeiter bin und Sozialpädagoge und habe meine Erfahrung einfach mitgenommen und dann ist das Streaming nebenbei dazu passiert. Deswegen, eigentlich bin ich der Dromz, bin Sozialarbeiter und Quatsche einfach mit den Menschen über ihren Tag und ihren, über ihren Alltag.
0: Vielleicht frage ich dann noch, was Sozialarbeiter mit Streaming zu tun hat, ob man da gewisse Hard- und Soft-Skills mit in die Moderation übernehmen kann. Kommen wir vielleicht später dazu. Vielleicht kündige ich auch Sachen an, die nie passieren werden im Podcast. Aber zumindest bleiben die Leute bei der Stange und Flo, <lacht> wer bist du, was machst du und wie geht's dir?
2: Mir geht's wunderbar. Was ich mache, ich habe, ja eigentlich habe ich mehr oder weniger viel League of Legends gestreamt. Bin zum Stream gekommen, weil ich mir dachte, hey, YouTube-Videos machen, um den Leuten etwas beizubringen, ist mir nicht genug. Da werde ich später auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, letzten Endes versuche ich den Leuten irgendwie was beizubringen. Das ist so das, was ich ganz gerne mache. Und ich dachte mir, das kann ich im Stream ganz gut ausleben. Den Leuten etwas beizubringen, wie
0: meinst du das denn?
2: Ach, das geht auf viele Arten und Weisen. Entweder in einem Spiel, wie man etwas macht, oder auch teilweise, wenn Menschen mit Problemen ankommen, menschlicher Natur, sozialer Natur, dass man da einfach ganz rational darüber redet und vielleicht einen Weg bietet, wie man damit umgeht einfach auf dem Boden zu bleiben. Seid ihr beide eigentlich so
0: alt, dass ihr Domian noch kennt?
1: Domian, ja, tatsächlich. Das war doch der, der Telefonate
0: angenommen hat und dann über die Seelen und Probleme der anderen gesprochen hat? Ja, absolut. Ja, genau. Mhm. Es hört sich nämlich ein wenig so an und ich persönlich kenne das ja auch, weil, ich weiß gar nicht, hatte ich das jetzt schon erwähnt, ich ja auch beim Streaming war und äh, viele Jahre mit gestreamt habe und darüber haben wir uns dann tatsächlich auch kennengelernt. So nach und nach bin ich in verschiedenen Kanälen gelandet, auch von euch beiden und in einigen Fällen haben wir halt kooperativ mal was gemacht. Das gilt für dich und mich, Tromsi, als auch für dich und mich, Flo. Hm, aber ja. ihr beide habt noch nie miteinander oder gegeneinander gespielt. Nein,
1: das steht noch aus. Ja, noch nicht wirklich tatsächlich. Mehr so mal bei Daniel getroffen und da mal vielleicht geschrieben so nebenbei, aber so richtig gegeneinander oder miteinander noch nicht.
0: Okay, also man merkt halt schon, das kann eine gewisse soziale Komponente haben, dieses Streaming, aber wie würdet ihr denn jemanden, der noch nie etwas vom Streaming gehört hat, dieses erklären? Was macht man eigentlich bei Twitch und warum macht man das eigentlich bei Twitch? Wenn ich
1: erklären müsste, was generell Streaming ist, würde ich das so erklären, dass es eigentlich fast wie Fernsehen schauen ist, nur, dass man interaktiv da ist. Also man kann wirklich mit in das Geschehen vielleicht sogar eingreifen und selber von an den Erlebnissen teilhaben und dadurch mitwirken. Ich habe meistens immer gemerkt, dass die Leute lieber jemanden zuschauen, wo sie mal was antworten können, ob es Games sind oder was anderes. Dazu kommen wir bestimmt später noch mal um die verschiedenen Kategorien, die es ja bei Twitch wahnsinnig groß sind. Ähm, aber tatsächlich dieses Mitwirken ähm, und auch seine eigene Persönlichkeit in ein Programm mit einzubinden, ist, glaube ich, für viele was ganz Besonderes. Ich persönlich habe eigentlich meinen, ja, meinen Eltern, meine
2: Familie und so immer erklärt, Streamen ist irgendwie so Mitmachfernsehen. Mhm. Also du hast da jemanden in dem Fernseher, der macht was, und du als Zuschauer, du könntest dem jetzt zuschauen und auch mal dem irgendwas schreiben oder je nachdem, wie der seinen Stream führt, auch mal irgendwie mitmachen. So habe ich immer erklärt. Ja, natürlich von der anderen Seite, was das Streamen dann? Gut. Da gibt es eine Aufnahme von Bild, von Ton und das wird dann in das Internet hinausgeschickt, das schöne Neuland. Und da kann das dann jeder gucken, wenn
0: er das möchte. So habe ich immer erklärt. Aber warum sollte ich denn jetzt, wenn ich Games mag und Games gerne spiele, halt mich auf Twitch tummeln und anderen dabei zusehen, wie sie Spiele spielen? Ist
1: sehr interessant, weil äh, ich habe mich auch immer gefragt, warum sollte ich jemanden zuschauen beim Zocken, wenn ich das Spiel selber zocken könnte? Tatsächlich liegt das daran, weil ich mich vielleicht selber fasziniert, welchen Weg wählt der Spieler, weil ich einen ganz anderen Weg gewählt habe, je nachdem, was für Spiele es sind. Oder einfach, weil ich selber vielleicht einfach alleine bin, weil die Welt einfach ein bisschen dominanter geworden ist, gerade was das Internet angeht. Vielleicht Mitspieler suche und die da dann finde und dann zusammen mit denen was entdecken kann, neu aufbauen kann, zusammen spielen kann. Deswegen finde ich, das ist ganz spannend, dass nicht nur das Zuschauen, sondern auch das mit eingreifen. Warum sollte man Stream schauen?
2: Wenn ich jetzt von mir als Zuschauer ausgehe, dann würde ich einfach sagen, ich möchte mehr oder weniger etwas vielleicht erstmal anschauen, etwas Neues erleben, also jetzt sozusagen mein Spiel ist neu erschienen und ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob ich das wirklich selber spielen möchte. Und dann gucke ich da erstmal bei jemandem zu, vielleicht eine halbe Stunde, damit ich mir nicht zu viel wegnehme vom Content und dann kann ich mir das selber kaufen und selber spielen. Dann habe ich schon mal so ein klein bisschen den Einblick und muss praktisch mich nicht über andere Wege informieren.
1: Es ist ja eine Informationsplattform viel mehr für mich geworden. Ist ja typisch wie damals, wenn man so Demos gespielt hat. Viele Spiele lassen ja sowas gar nicht mehr zu, so eine richtige Demo. Und Dann macht man das halt, glaube ich, über Twitch ganz gut, sich das mal anzuschauen. Ja, genau.
0: Ja, das habe ich halt auch festgestellt, weil ich komme ja aus dem Spielejournalismus oder aus der Spieleredaktion, besser gesagt. Und das habe ich eben da auch festgestellt, dass das für viele so eine Ausweichmöglichkeit ist, wenn keine Demos mehr angeboten werden für Spiele, also kleinere Häppchen, die ich mir antesten kann, sondern nur noch die Vollversion im Laden oder online stehen, die ich dann installieren oder herunterladen kann. Dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man mal einen echten Blick live ins Spielgeschehen werfen kann. Das gab mir dann auch ziemlich... Schnell ein bisschen mehr als wenn ich mir einen Text durchgelesen habe. Sei es mein eigener, was paradox erstmal klingt, aber man hinterfragt ja auch so ein bisschen, ist das, was man dort geschrieben hat, jetzt wirklich gut? Als auch das von anderen Redaktionen. Da wäre meine nächste Frage an euch beide: Wann habt ihr denn das erste Mal von Justin TV, das ist der Vorgänger, oder von Twitch selbst erfahren?
1: Äh, von Twitch erfahren habe ich tatsächlich damals durch äh, die WG. Ich hatte, als ich in der WG war, zwei, drei Leute gehabt. Das war, wann war das? 2016, 2017. Die haben da immer wieder mal so reingestreamt und äh, ein bisschen was mit den Leuten gequatscht und teilweise nur Unsinn gemacht. Und dadurch, dass ich in der WG war, so habe ich manchmal an einem Abend einfach dabei gesessen und dann mitgewirkt. Und das waren so die ersten Kontakte mit Twitch tatsächlich. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich weiß es nicht mehr so richtig. Also bei mir, ich habe
2: zuerst so zum Thema Streaming, habe ich mein Video gekannt. Ich weiß nicht, ob es diese Seite überhaupt noch wirklich gibt. Dann, also ich habe zuerst meine YouTube-Videos gemacht und wollte von dort weg dann eben mir ein bisschen näher an die Community ran. Dann habe ich mich halt informiert. Was gibt es da für Möglichkeiten? Das Streaming letztendlich und das Stößt man dann bei der Recherche automatisch auf Twitch? Ja, das war der Weg, mehr oder weniger. Ich
1: glaube, das mit YouTube-Streaming, das ist auch sehr, sehr neu geworden. Also ich glaube, damals gab es gar keine anderen Optionen außer Twitch so richtig, oder? Also ich wüsste jetzt nicht welche, so direkt aus dem Kopf. Nee, damals gab es das noch nicht, nein.
0: Und wenn es das gegeben hat, war es keine zugängliche Option, Bei Twitch steht das ich sag's jetzt mal einfacher gemacht hat als andere Anwendungen es heute noch tun, das würde mir dazu halt noch einführen. Also bei mir war es so, ich habe ja auch im Einzelhandel gearbeitet und mir hatte ein Kollege davon erzählt von Twitch und meinte, das war so um 2010 herum, dass er das total krass findet und da kannst du halt Leuten beim Spielen zusehen, kannst dann halt ja ein paar Euros spenden, damit die dann über die Runden kommen oder eben auch Fragen im Chat stellen und für mich war das so wie, warum sollte ich mir das antun? Also dieser ganz klassische Gamerblick von damals, warum sollte ich mir das antun, wenn ich doch die Spiele selber spielen kann. Das also war ein bisschen ignorant, muss ich dann dazu sagen, weil es sich für mich in dem Moment noch nicht erklärt hatte, was so die Faszination des Game-Streamings ist.
1: Aber das ist ja gerade das Gut-Interessante, was ich finde. Dieser Wandel einfach, wie sich das auch selber bei uns in den letzten, ich sag jetzt mal Jahren, geändert hat. Wir sind zwar noch alle sehr jung, aber auch das ändert sich ja immer wieder Hättest du mir vor drei, vier Jahren gesagt, ja, hier Twitch, da sitzt du irgendwann und quatscht mit Leuten, ich hätte dir einen Vogel, glaube ich, gezeigt und hätte gesagt, nee, sorry, habe ich gar keinen Nerv zu, ich, so mit Menschen da zu sitzen und den ganzen Tag zu labern,
0: im großen Sinne gesagt. Gab es denn für dich so ein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, okay, du möchtest jetzt mit dem Streaming beginnen? Das war daher, weil ich habe damals immer nach
1: der Arbeit so meine Ruhe gebraucht und ich brauchte so mein, mein, mein Ruhepuls war dann immer Zocken. Und das war dann so, dass ich dann gezockt habe, ich hatte aber immer noch so von früher von der äh, von der WG, wo die Leute ja dann auch äh, gestreamt haben, immer so zwei, drei Leute, die mir gerne zugeschaut haben beim Spielen dann. Und das war dann über Steam und Steam hat doch diese drei Minuten Rückkopplung, glaube ich, dass du teilweise, wenn du zugeschaut hast, das viel, viel äh, später war. Das heißt, wenn die mir dann was geschrieben haben, dann war das teilweise schon, da habe ich gesagt, hey, da bin ich doch schon längst vorbei. So, okay. Und dann irgendwann haben die mir gesagt, ja, hey, hier, du kannst das doch mal bei Twitch machen oder sonst was. Und eigentlich habe ich dann gesagt, ja, okay, komm, dann machst du das einfach mal und habe das dann einfach sporadisch gemacht. Und auf einmal kamen Menschen und dann wurde das immer mehr. Und dann ist das, das ist einfach so passiert im Endeffekt. Ohne großen Gedanken.
0: Und Flo, bei dir habe ich ja ein bisschen herausgehört, dass das äh, für dich eher so dieser Moment war, wo du gesagt hast, okay, du möchtest halt weg von YouTube, von diesem ganz klassischen Content teilen, mehr zu dieser Live-Action.
2: Ja, weg nicht. Und das Thema würde ich später nochmal ganz gerne aufgreifen, weil weggehen ist immer eine kritische Sache. Aber es war halt damals für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ist alles schön und gut. Ich habe hier ein Thema und ich habe jetzt da auch eine Möglichkeit, ein Video dazu zu machen. Meine Videos damals sind aber teilweise ausgeufert. Und wenn jetzt halt jemand das schaut, dann denkt er sich vielleicht, ja, das ist ja alles schön und gut, aber die Informationen, die ich jetzt halt so wollte, die habe ich nicht in den ersten drei, vier Minuten bekommen. Also beim Video ist das praktisch ein bisschen schwieriger für mich damals gewesen. Ja, jeder fängt mal klein an und muss erstmal sich reinarbeiten. Beim Streamen habe ich aber dann sehr schnell gemerkt, dass das eine einfache Art und Weise ist, dem dem Menschen, der jetzt da halt eine Frage hatte, zu sagen, hey, die, das ist so und so. Und wenn ich eben jetzt halt merke, der hat es nicht richtig verstanden, dann kann ich innerhalb von wenigen Minuten nochmal drauf eingehen und ihm das anders erklären. Und das war für mich halt... Eben so nach dem ersten Stream, nach dem ersten Test war das für mich so dieser Breaking Point, wo ich gesagt habe, hey, da kann ich das, was ich eigentlich machen möchte mit meinem Hobby, besser ausleben.
1: Da bin ich näher am Menschen dran. Vor allem, weil man dann individuell auf die Person eingehen kann, was man beim YouTube-Video hat. Ich denke, mal, nicht kann, weil man nur grob ein Problem versucht, mit mit allem zu befassen aber da der Mensch direkt an Flo dann dran sitzt. Ne? Das ist genau.
2: Beim Video musst du dich sehr allgemein halten und versuchen, auf die niedrigste ähm, Wissensebene runterzugehen. Aber wenn du im Stream bist, dann ist es vielleicht ein Zuschauer, der schon öfter da war und du hast so eine leichte Einschätzung, wie weit er im Spiel ist und
0: kannst ihm eben besser helfen. Also diese Rückkopplung ist natürlich dann halt auch etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Aber an der Stelle würde ich ganz gerne das Gespräch mal so ein bisschen weiter drehen, weil wir sind jetzt alle, ich würde jetzt mal sagen, gestandene Streamer. Vielleicht nicht alle erfolgreich, ich schon gar nicht so sehr wie ihr beide, aber doch mit einiger Erfahrung durch die vergangenen Jahre auf Twitch aber wir haben bei Euronics im Trendblock, also die Redaktion, für die ich schreibe, für die auch dieser Podcast ja hiermit aufgenommen wird, einige Artikel denn geschrieben für das Streaming-Setup und dergleichen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr für eure ersten Streams investiert habt? Oder habt ihr einfach das genommen, was ohnehin schon zu Hause war? Investiert am Anfang
1: an sich gar nichts erstmal, weil ich habe ja einfach nur mal angemacht und ich meine Streaming kannst du ja theoretisch einfach als Bildschirmaufnahme erstmal machen. Man sagt immer und es stimmt auch, Stream ist das Endlevel eines Rechners und ja, es ist wirklich wahr. Aber ich glaube, je nachdem was du spielen willst und übertragen kannst, kannst du theoretisch auch einfach nur da sitzen und just chatting. Selbst mit schwachem Internet kannst du das ja schaffen weil da nicht so viel verbraucht wird. Aber ansonsten, als ich das erste Mal richtig loslegen wollte mit Streaming, musste schon ein vernünftiges Mikrofon her. Und da hat dann man schon ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Also ich glaube, meine erste richtige Investition war tatsächlich das Soundsetup Und da war ich bei 800 Euro. Also schon drin. 800 Euro? 800, ja. Oh, ach du grüne Neune. 800 Euro für Klang. Also ich habe tatsächlich 450 circa nur fürs Mikrofon gegeben, ausgegeben, dann habe ich noch ein Fathead ge dafür gekauft, dann eine ganzes äh, Mixer-Pult hier und alles mögliche dran. Und ein XLR-Kabel kannst du ja nicht mal eben hinten in einem Rechner reinstecken, also brauchtest du natürlich auch da noch etwas.
0: Da kommen wir dann auch direkt in diese Glaubensfragen, weil ich das von Flo weiß. Ähm, der hat nämlich auch erst mit einem Interface, einem XLR-Mikrofon und so äh, seine Streams betrieben. Ich war immer ein Freund zum Beispiel davon, direkt ein USB-Mikrofon zu nehmen, weil es mir einfach eine ganze Menge Kabelsalat ersparte. Da muss ich dich korrigieren.
2: <lacht> Tatsächlich war das, das Streaming mit einem XLR-Mikrofon und einem dem Soundinterface. Der zweite Schritt, also der allererste, oder beziehungsweise der dritte Schritt, der allererste Schritt war so ein Headset-Mikrofon. Der zweite Schritt war dann ein Standmikrofon, aber USB. Und das hat mich ähm, etwa, ich glaube, lass mich lügen, 80 bis 100 Euro gekostet. Das war meine erste Investition in Streamen. Und danach, erst so zwei, drei Jahre später, dachte ich mir, da sollte man mal ein bisschen was machen. Und dann ging es eben aufs Interface rüber.
0: Es ist aber auch irre, ne? Also ich kenne halt sehr, sehr, sehr viele Streamer, die beginnen und viele von denen kaufen sich halt diese Gaming-Headsets gleich am Anfang, die fürs reine Gaming, wenn du nur mit deiner... Crew quatschen möchtest mit seinem Squad oder wem auch immer, innerhalb des Spiels vollkommen ausreichend sind, aber zum Beispiel für einen Podcast, wie wir ihn jetzt machen oder einen richtigen Stream, wo du halt schon eine gehobenere Qualität brauchst, sind die Dinger total ausgefallen. Ich habe 2015 dann mal locker begonnen für eine Redaktion, für die ich damals sporadisch Artikel geschrieben habe und hatte ein Gaming-Headset im Gebrauch, das ich halt auch als Testmuster ein paar Wochen zuvor bekam und zwar dann so, ja teste das mal unter irgendwelchen Bedingungen und hab dann halt begonnen einen kleineren Stream aufzusetzen. Und bei mir war es also so, ich musste für das Headset nichts investieren und hatte auch ansonsten einen Standrechner mit zwei Monitoren. Und ich denke mal, wenn ich euch beide jetzt fragen würde, habt ihr mindestens zwei Bildschirme, weil das für Twitch, glaube ich, mittlerweile Usus ist, oder?
1: Ja, also ich habe drei, also eigentlich vier. Ähm, der vierte Bildschirm ist aber bei mir mein, ähm, mein Tablet tatsächlich. Also ja, drei auf am PC angeschlossen.
2: Ich glaube, ich lebe auch schon seit zehn Jahren nur noch mit zwei Bildschirmen mindestens. Inzwischen sind es drei aktive. Vierter wäre möglich, aber je nachdem,
0: welches Setup ich benutze, brauche ich den oder brauche ich den nicht? Es sieht so ein bisschen aus wie einer Börse. Ich kann mir nicht helfen. Also wenn ich daran denke, so Frankfurter Börse, fünf Bildschirme, und ähm, hallo und Gruß erstmal an all die 12- und 13-Jährigen, die jetzt hier mithören, weil sie vielleicht fortnite Multi Streamer werden wollen. Ich meine, wenn, wenn du heute an einen Streamer denkst, dann denkst du an diejenigen, die halt irgendwelche krassen Kallax-Regale mit ihren leuchtenden Teils und ganz bunten Farben ausfüllen, dann ihr Merchandise da drinnen zu stehen haben. Der Rechner sieht aus wie eine Kirmes in Miniaturform, aber irgendwie... Wenn ich mich so zurückerinnere, wie das so vor vier, fünf Jahren halt noch generell auf Twitch war, war das irgendwie, glaube ich, ein bisschen geerdeter oder wie seht ihr das?
1: Also ich bin immer noch irgendwie im Damals hängen, weil ich habe jetzt hier nichts irgendwie, meine leuchtende Kirmes, auch mein PC, der muss nur für mich arbeiten, der muss für mich nicht gut aussehen tatsächlich. Er muss dazu auch sagen, dass ich mit einem Greenscreen arbeite und somit man gar nicht meine Umgebung sieht und deswegen bei mir zum Beispiel gar nicht wichtig ist, dass alles um mich herum leuchtet. Man merkt es ja bei Tromsys Erzählungen, dass praktisch sein Beginn in der WG war und das
2: kann ich mir sehr chaotisch vorstellen. Ich habe auch in einer <lacht> ja. WG gewohnt. Oh ja. Also das ist schon ein Erlebnis für sich. Das heißt, das war damals einfach nur auf Spaß ausgelegt. Aber wie alles im Leben gibt es dann irgendwo den Punkt, wo etwas verbessert wird, etwas perfektioniert wird und dann nimmt man sich mehr oder weniger mit der Zeit ein Beispiel daran. Ich habe hinter mir ein Regal stehen, das ist kein Kallax, das ist einfach, Regal kann man es fast nicht nennen, das ist ein Schrank. Aber gut, und der steht halt da. Ich habe es immer wieder mit Greenscreen ausprobiert, aber auf Dauer ist das für mich nicht wirklich eine große gute Option gewesen.
0: Von dem her... Na, nachvollziehbar, aber ich bin ja, also wir, wir sind ja alle auf Discord miteinander verbunden. Für diejenigen, die es nicht kennen, Discord ist ja eine Art äh, Community-Software, wo man sich in Spielegemeinschaften zusammenschließen kann. Fast jeder Kanal auf Twitch, Twitch ist in Kanälen arrangiert und organisiert, fast jeder dieser Kanäle hat halt einen eigenen Discord-Kanal, wo man sich halt anmelden kann, kann sich halt mit den, ja, Followern, nenne ich das jetzt einfach mal, austauschen und so. Und in einigen dieser Communities ist es total abenteuerlich, weil dort planen natürlich welche den Einstieg. ne? Die sind ja direkt im Ausland mit den Streamern. Die kriegen also wie so ein Pferd halt auch immer direkt die Möhre vor die Nase geknallt hier. Ähm, versuch's doch mal. Das ist eine leckere Twitch-Möhre. muss bloß danach schnappen. Und da haben wir jetzt öfter mal Diskussionen gehabt, wo es um die Technik ging und dann ging es nicht darum, welche Grafikkarte brauche ich, welchen Prozessor, welche Internetleistung, sondern kennt ihr denn einen richtig fetten RGB Lüfter, der in allen Farben mm. leuchten kann? Ich brauche ein transparentes Gehäuse. Ja. Also, ja, absolut. Und irgendwelche fancy Kopfhörer mit Hasen, äh, mit Katzenohren, nicht mit Hasenohren. Hasenohren kommt dann, das ist bestimmt Next Level. Aber <lacht> das ist es ist halt wirklich furchtbar, weil du merkst halt ganz direkt, diejenigen, die damit anfangen, ich möchte das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber viele von denen, die mittlerweile Anfang, die legen halt viel Wert auf dieses Eye-Candy. Ne? Also ich brauche etwas, was ich als Prestige mir irgendwie an die Seite stellen kann, in den Hintergrund oder zumindest so, dass es auffällig ist und die Leute zu mir zieht. Und dann sieht es halt aus wie in einem
1: Ja, also tatsächlich auch bei meiner Community kenne ich eine Person, die hat sich irgendwie 40 led rgb Leuchten rein die in weiß nicht wie viel Millionen verschiedenen Farben fungieren. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leistungen die Dinger ziehen. Ich, ich kenne mich damit ja auch nicht so wirklich aus. Ich würde den Leuten
2: niemals, also ich persönlich, würde den Leuten nicht zu zu Lichtern oder sonst irgendwas raten. Gut, weil ich selber auch jetzt nicht wirklich habe. Ich habe zwar das ein oder andere Licht, das mal in Rot oder Blau bestrahlt, wenn man mal eine andere Stimmung haben möchte. Aber das ist jetzt nach Jahren mal so ein bisschen eine Erweiterung gewesen. Für mich ist Ton das absolut Wichtigste. Wenn ich diese diesen Streamer nicht hören möchte, weil das Mikrofon
1: knistert oder sonst irgendwas ist, da bringt doch alles drumherum nichts. Das ist schon sehr schrecklich teilweise. Wenn der Sound nicht stimmt, das ist schon... Oh. Da kribbelt es dir im ganzen Rücken runter.
0: Das ist auch das, wo ich denn bis heute die meisten Probleme habe beim Ton. Den richtig abzumischen, ist zu laut, ist zu leise. Ich weiß, dass bei dir, Dromsy, vor einiger Zeit in einem Spiel mal der Spielklang so ein bisschen nachhalte. Und das ist halt irgendwie immer was. Ist zu laut, ist zu leise, der Streamer ist nicht zu verstehen, der Streamer ist zu doll zu verstehen. Das mit der Grafik kriegt man ja schnell hin, aber mit dem Sound heilige Das ist Mutter, auch dieses typische auch
1: teilweise, wenn du einen Film guckst. Je nachdem, wo du gerade bist im Game, ist entweder ist alles zu leise, wie bei einem Film, dann labern die auf einmal so leise, dann reden die, als ob die flüstern würden. Und dann im nächsten Moment kommt dann so eine Szene, dann denkst du dir, fallen gleich die Ohren ab. Das ist schlimm manchmal. Ja, absolut.
2: Ein Klassiker ist
1: auch, wenn es im
2: Hauptbildschirm erstmal dir die Ohren komplett wegreißt, Ja. dann stellst du das ein und denkst du, ja okay, 70 Prozent, 60 Prozent passt, dann gehst du ins Spiel und fragst dich selber,
0: ob du überhaupt noch was hörst. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass es so eine Art Hase-Igel-Spiel ist, also bei den Rechnern waren wir ja jetzt schon. Ich hatte große Probleme. Vor zwei Jahren habe ich mir einen Rechner gekauft und neu zusammengestellt. War eine große Aktion, weil ich habe lange darauf hingespart und wollte dann unbedingt einen Rechner haben. Und auf einmal konnte mein Mainboard, also egal welches ich gekauft hätte, konnte auf einmal in allen Farben leuchten und tut das auch nach wie vor. Aber versucht nochmal ein Gehäuse zu finden, das halt nicht komplett transparent ist und die komplette Bude ausleuchtet. Also das war echt ein Akt. Und der Laden, bei dem ich dann das Gehäuse erworben habe, hatte genau einen Gehäusetypen, der blickdicht war. Also, dass nicht das gesamte Zimmer erhält wird. Und dann ist es irgendwie dazu übergegangen, dass auf einmal verschiedene Hersteller diese Katzenohren montiert haben. Dann verschiedene RGB-Muster. Philips hat jetzt irgendwie nachgezogen mit speziellen Lampen, die du dafür einsetzen kannst. Und was zum Beispiel den Klang angeht, ist derzeit für den Blog, für den ich halt schreibe, halt ein Evermedia-Gerät im Test. Und dass diese Soundprobleme mit Spielsound ist zu laut oder zu leise und so, über Drehregler, ganz klassisch wie bei einem Mischpult regelt, aber mit einer Anzeige, dass du dann auch direkt eine Rückkopplung von dem Gerät hast, ob der Sound jetzt gut eingepegelt ist und so. Und das sind zum Beispiel alles nur noch Produkte, die fürs Streaming kreiert werden, glaube ich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand ansonsten aus einer Gaudi heraus halt so einen bunten Tower reinstellt.
1: Ja, also ich glaube ich glaub schon, dass Menschen sich... Oder Personen, die jetzt zum Beispiel äh, Streaming-Vorbilder haben, doch schon genauso vielleicht ein Zimmer oder sowas ähnliches haben wollen, wie sein Streamer-Vorbild. Und deswegen das
0: nachbauen würden. Doch, würde ich schon danach gehen. Du meinst also so ein Nachahmungseffekt?
1: Ja, schon. Weil ähm, das ist ja auch diese typische, ein Streamer kann ja genauso ein Vorbild sein wie jemand, der zum Beispiel einen Musiker liebt oder jemand ein gewissen Schauspieler und deswegen sich die Frisur wie den Schauspieler macht und so kann das ja auch genauso im Streaming sein. Der sieht okay, das ist der Rechner, ich möchte ihn auch haben und deswegen haben ja auch viele Streamer und generell auch immer ihr System da stehen, was sie genau in ihrem Rechner drin haben und alles mögliche, was ich auch immer wieder faszinierend finde.
0: Habt ihr das beide auf euren Profilen zu stehen, was ihr als Setup verwendet? Nein, wahrscheinlich, aber
2: wenn dann veraltet. Nochmal ein Punkt kurz zurück, bevor wir weitergehen. Ich glaube nicht, dass das nur, also dieses PC sich dementsprechend bauen, dass das leuchtet und so weiter, nur ein Ding des Streamens ist. Ähm, weil ich habe das bei meinem Bruder erlebt, der auch vor einem Jahr oder so sich einen neuen Computer gebaut hat und der legt da tatsächlich schon Wert drauf. Also ich glaube, dass der Computer so als Objekt schon irgendwie etwas ist, wo man sagt, hey, das muss in meine Wohnung mit reinpassen. Bei ihm war es Pflicht, dass das Gehäuse weiß ist, dass man da reinschauen kann und
1: dass da auch ein klein bisschen Lichter dahinter sind. Okay, spannend. Ist so dieses typische, das Aussehen muss einfach passen. So.
2: Und ähm, zum zur, zur Nachtrag, mein Bruder ist ein bisschen älter. Der hat seine zehn Jahre mehr als ich. Also das ist... Nicht mal nach unten. Also ist er
0: 31. Er kommt jetzt also in seine dritte Pubertät. Hey. <lacht> ich stelle das halt so bloß so ein bisschen fest, dass es gewisse Trends gibt, die du auf Kanälen siehst. Und ja, dann haben welche das nach. Aber ich habe halt auch festgestellt, gerade so in den jeweiligen Communities und im Austausch, dass es da dann viele gibt, die sich gar nicht darauf konzentrieren, überhaupt erst mal die Technik in den Griff zu bekommen, sondern halt erstmal sich Gedanken machen, ja. Ist es denn akkurat genug, um Leute zu begeistern, wenn sie das jetzt sehen, was also über die Webcam sehen, was ich mir da halt aufgebaut habe? Und das finde ich manchmal ein bisschen befremdlich. Aber da habe ich dann später noch ein sehr schönes, leider negatives Beispiel, wie so die Grundstimmung bei Twitch sich halt auch sehr ins Negative drehen kann. Aber dazu kommen wir dann sicherlich. Ich
2: merke gerade auch gerade der Punkt äh, Vorbild oder was man eben sieht durch die Webcam, habe ich gemerkt, dass da auch das Mikrofon da eine extrem große Rolle spielt. Weil immer wieder höre ich so, ja, hey, benutzt dieses Mikrofon, das ist das Beste auf dem Markt. <lacht> Und dabei beschäftigen sich die Leute meist gar nicht damit, ob das dann auch zur eigenen Person passt, zur eigenen Klangfarbe der Stimme. Und auch, ich glaube, auch da ist wieder dieses, ja, was was sieht man, was benutzt diese Person? Oder wie sie vorhin meinte eben auch ein Vorbild, was benutzt der? Und das möchte ich dann auch benutzen. Das ist... Auch immer eine sehr spannende Sache.
0: Das ist es halt. ne? Ich meine, viele wollen dann halt ein Statussymbol und zum Beispiel ein Bugatti Varen. Aber wenn du äh, einen Campingwagen damit ziehen möchtest, hast du Trauer, weil das Ding hat keine Anhängerkupplung. Kann das Auto noch so schnell sein. Und mhm. so ist es halt auch zum Beispiel bei den Mikrofonen, bei den Headsets und so. Ähm, ich weiß ja nicht, was ihr als Headset verwendet, aber ich habe ein 50 Euro Sony-Headset, mit dem ich super zufrieden bin. Ähm, während halt andere irgendwie für 500 Euro teils jetzt äh, 7.1 Surround-Sound-Headsets Kaufen, die sie für den Stream zumindest, glaube ich, nicht brauchen.
1: Naja, nee, also ich benutze noch mein ziemlich altes Logitech-Headset, was jetzt auch, glaube ich, schon vier, fünf Jahre auf dem Buckel hat und immer noch Gott sei Dank lebt. Werde aber auch irgendwann zu einem Bose-Headset gehen, weil ich, also Kopfhörer, also weil ich ja das Mikrofon am Headset theoretisch nicht brauche und deswegen mir vernünftige Kopfhörer hole anstatt ein Headset.
0: Ja, das ist dann auch vernünftig. Das hatte ich damals auch im Einzelhandel, als dann irgendjemand kam und sagte, er braucht ein Gaming-Headset, um professionell Musik zu machen. Da wurde er dann von mir doch zum nächsten Soundhaus verwiesen, zu einem Musik-Zubehörhändler ja, oder <lacht> zu einem Laden, die tatsächlich was mit Klang anfangen können. Genau. Was waren dann, nachdem ihr so begonnen hattet, auf Twitch Spiele zu streamen, eure ersten Erfolge oder auch Misserfolge?
1: Oh, da muss ich kurz nach Misserfolg. Ähm Bei Misserfolg fällt mir jetzt gerade spontan nichts an. Der Erfolg war, glaube ich, so generell, wenn so die ersten Personen einfach reingekommen sind, geblieben sind und sie sich mit einer Person unterhalten haben. Und das erste Mal, dass ich tatsächlich dann richtig Erfolg hatte, war dann tatsächlich, als ich von einem größeren Streamer geradet wurde. Das heißt, er hat seine Zuschauer zu mir geschickt und hat gesagt, hey, hier, schaut doch mal den an. Vielleicht ist das was für euch. Und auf einmal saßen da... Knapp 3000 Leute bei mir im Chat und ich mir dachte, oje, oh was passiert denn da? Vielleicht war das auch gleichzeitig so ein Misserfolg für mich, weil ich total überfordert war, weil ich erst zwei, drei Monate in diesem Twitch-Streaming reingeschmissen worden bin, noch kaum wirklich Ahnung hatte, was ich da tue und diese Überforderung mich wahrscheinlich ein bisschen rausgehauen hat.
2: Das ist bei mir schwierig. Auch da Misserfolg irgendwie zu benennen, mein, mein gr erster großer Erfolg ist auch gleichzeitig mein Misserfolg, mehr oder weniger. Ich bin auf Twitch gegangen, um League of Legends zu streamen und dort eine bestimmte Rolle den Leuten näher zu bringen. So, jetzt habe ich mir aber dann gedacht, hey, hier hast du für Overwatch einen Shooter von Blizzard, ähm, der ist damals neu rausgekommen, hast du einen Beta-Zugang. So, warum das nicht streamen? Und da wurden nur eine Handvoll Leute, okay, vielleicht eine größere Handvoll Leute, haben diesen Zugang bekommen. Ich habe das halt dann gestreamt. Und dann hatte ich da auch auf einmal meine 50, 60 Zuschauer. Und für damals, wo ich in, im Durchschnitt mit fünf Zuschauern nur gestreamt habe, war das natürlich eine riesige Menge. So, jetzt war das aber ein komplett anderes Spiel, als ich normalerweise spiele und streame. Das heißt, ich werde da... Diesen, diesen, Bonus, ja, Exklusivzugang, kann ich gar nicht so wirklich für meinen Alltagsstream nutzen. Das war zwar schön, so viele Leute da zu haben, das war eine sehr coole Erfahrung, aber auf der anderen Seite wusste ich halt von diesen 50 Zuschauern, da haben natürlich auch sehr viele dann gefolgt, also die wollten, die waren interessiert daran, auch mal wiederzukommen, wusste ich, da wird nur ein ganz kleiner Prozentsatz überhaupt da bleiben, weil die eben wegen dem Spiel da waren und wegen diesem Beta-Zugang, den ich damals hatte.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch eine Situation, die sehr, sehr wichtig oder eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist auf Twitch, dass viele Leute ja diesem, wie du gerade sagst, diesem, diesem Hype hinterherrennen, ähm, um Zuschauer zu generieren, ähm, und ich glaube, das kann sehr zum Misserfolg führen, weil das ja natürlich zu Frustration führt, weil man will ja Zuschauer haben, man will ja wachsen, aber man streamt nicht das, was man eigentlich will und was man eigentlich, ich sag jetzt mal, verkauft auf seinem Kanal. Und dadurch kann das zu Frustration, glaube ich, führen und dann zu einem Art Misserfolg. Ja, da muss man sich drauf einstellen. Also man muss sich dieser
2: Sache bewusst sein, dass man dann sagt, okay, normalerweise mache ich das, das Spiel League of Legends oder eben Overwatch, wie auch immer und wenn ich mal in was anderes reinschaue, dann kann ich Glück haben und das ist ein Hype und die Leute kommen auf einen oder man kann Pech haben und dann streamt man nur für zwei, drei Zuschauer. Das muss man sich bewusst machen, einfach, dass eben die Zuschauer auf Twitch sehr, sehr spezifisch sind und nur eben auf ja, diesen, diesen einen Content gehen und wenn man einen anderen Content liefert, dass der vielleicht bei einem selber nicht interessant ist. Wenn man das im Kopf hat, ist es okay.
0: Aber ansonsten ist es ein Misserfolg für einen persönlich. Die Wochenzeitung, die Zeit, wenn ich mich recht erinnere, hatte dort mal einen unfassbar tollen Artikel geschrieben zu Twitch und zu den Aussichten, dort erfolgreich zu sein. Und da ging es erstmal nur um die Anfänger. Also es ging nicht darum, Millionen zu scheffeln, sondern die haben tatsächlich beleuchtet, was passiert eigentlich am Anfang und haben dazu auch Streamer sich ausgeschaut, mit denen auch jetzt geredet. Und ich glaube, in den meisten Fällen brauchst du gerade am Anfang eine unfassbar hohe Frustrationsschwelle, weil einfach keiner reinkommt oder du siehst halt wie der Counter für deine Zuschauer mal kurz auf 1 springt, dann wieder auf null dann kommt mal irgendjemand kurz rein brabbelt etwas, ist aber auch weg, weil sich die Personen natürlich nicht ankündigen oder verabschieden und du kannst also nicht einfach den Rechner starten irgendeinen angesagtes Spiel Spielstream und dann davon ausgehen, dass du dann direkt hunderte oder tausende von Zuschauern einsammelst und für mich war das ehrlich gesagt der erste Erfolg als die ersten ein zwei Leute reinkamen in meine ersten Streams und mir dann halt sagten, was erstmal alles technisch gar nicht hinhaut. Das heißt also, ich habe von der anderen Seite eine Rückmeldung bekommen, was bei meinen Streams einigermaßen funktioniert und was überhaupt nicht funktioniert. Weil stell dir mal vor, du investierst diese 800 Euro oder hast dir sogar einen ganz neuen Rechner gekauft, bist der festen Überzeugung, machst alles richtig und dann hast du zum Beispiel keinen Ton. Bild wird nicht richtig übertragen. Die sogenannten Overlays, also die Einblendungen, die man halt setzen kann, die sind auch komplett schief oder sehen mystik aus und niemand gibt dir Bescheid, dass das nicht funktioniert.
1: Und das ist ja dann eigentlich eine sehr gute Erfahrung, weil gerade das ist ja wichtig, dieser, dieser Feedback. Ja, das ist ähm, Ich persönlich finde das mega gut, wenn jemand reinkommt und mir sagt, du, hey, ich glaube, da kraxelt gerade was, da funktioniert was nicht richtig oder sonst was. Äh, finde ich besser, als wenn man mir gar nicht Bescheid sagt, weil man selber sich ja nicht teilweise nicht hört, wenn man nicht das Setup dazu hat. Und ich finde, du hattest da auch mega
2: Glück, Daniel, weil es gibt sehr viele Streamer, die eben null, ein oder zwei Zuschauer haben und die, die das sind vielleicht Freunde, die ja mal reinklicken, die aus Gefälligkeit den Stream mit offen haben und da kommt halt dann aber auch kein Feedback. Und wie willst du denn in irgendeiner Art und Weise etwas ändern, was schlecht ist, wenn du
0: gar nicht mitbekommst, dass es so ist? Wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen. Wie gesagt, ich habe dann halt echt noch ein krasses Beispiel dazu oder mehrere, wie ihr vermutlich auch. Kommt dann halt später. Boah, hier die Leute schon mal richtig heiß machen. Am Ende sind die richtig enttäuscht, dass es dann doch kein großer Kracher ist. Aber ja, also für mich waren wirklich so die ersten Misserfolge die technischen, die aber in Erfolge umgemünzt wurden, weil mir die ersten paar Zuschauer gesagt haben, was da gerade funktioniert und was nicht und immer direkt eine Rückkopplung gaben, ähm, ob jetzt die Änderung, die ich vorgenommen habe, ob die jetzt greift oder nicht, weil die brauchen ja dann auch Geduld. Das ist ja super frustrierend. Ne? Du willst eigentlich ein Spiel sehen und am Ende es du so Support für jemanden, der seine Techniken hier im Griff hat. Ich weiß gar nicht, ob das so frustrierend ist für den Zuschauer, weil es gibt ja Menschen,
1: die sind dann, ähm, was heißt glücklich, aber es, ich, ich kann mir das an meinem Bruder zum Beispiel mal so erklären, der hat auch dieses typische Helfersyndrom. Die freuen sich dann, wenn sie jemand anderes helfen können und fühlen sich dann selber nochmal etwas besser an dem Tag. Und das habe ich bei vielen Menschen tatsächlich mitbekommen, dass wenn sie dann mal helfen können und man dann sagt, hey, danke, schön, dass du mir geholfen hast, dann fühlen die sich eigentlich ganz gut. Klar, es gibt immer Menschen, die wollen eigentlich nur abschalten, einen Tag und mal gucken und mal zocken und so weiter und so fort und dann melden die sich gar nicht und denken sich auch, nee, heute läuft nichts, gucke ich nicht rein. Aber tatsächlich habe ich mehr von der anderen Seite erlebt als von der einen Seite. Bei mir zeigt die Erfahrung eigentlich eher, dass
2: wenn ich in den Stream komme und das läuft nicht richtig und ich möchte speziell jetzt nur dieses eine Spiel sehen und das läuft eben nicht, dann gucke ich lieber bei jemanden der das im Griff hat. Und das ist sogar bei mir noch mal ein klein bisschen zweischichtig, weil es ja durchaus Spiele gibt, die man mit mehreren Leuten zusammenspielen kann. Und einige Streamer nehmen dann auch diese Leute mit in den Stream rein über Discord und wenn dann praktisch der Streamer für sich alles perfekt eingestellt hat und ich bei ihm das Spiel genießen könnte, er aber mit jemandem zusammenspielt, der wieder sein Mikrofon in den Mund hat oder sonst irgendwo, wo ich ihn nicht hören möchte, mm. dann bin ich aus dem Stream dann auch wieder weg. Also ich kann das durchaus verstehen, dass man als Zuschauer da eine ja, sehr, sehr kurze Geduldschnur hat und sagt, nee, du, bei dir nicht.
0: Also ich weiß, was du meinst und ähm, es gibt auch... Ähm Streamer, den ich folge und wenn die dann öfter mal so Koop-Streams haben, dann frage ich mich halt schon, wen die sich dort halt einladen. Ich erwarte jetzt nicht, dass die Personen die Stream Goethe rezitieren können oder so, aber eine ordentliche Ausdrucksweise, vernünftige Sätze und halt auch vernünftige Technik, halbwegs vernünftige Technik sind dann für mich so die Gründe, dabei zu bleiben und ich habe das so oft, dass irgendjemand klingt, als ob er gerade durch einen Fleischwolf gedreht wird oder über eine alte Telefonleitung über Land telefoniert oder so und das ist einfach nur furchtbar. Also wenn das alles nicht hinhaut.
2: Eine Sache, wo ich sofort weg bin aus einem Stream, ist, wenn ich bei dem Streamer oder bei einem seiner Kollegen, der damit spielt, eine E-Zigarette höre. Oh ja, oh. Dieses Geräusch lässt bei mir alles aufstehen und, und den Stream verlassen. Zack, raus. Könntest du mir das mal bitte vormachen, weil ich habe noch nie
0: eine E-Zigarette gehört?
1: Nee, kann ich nicht. Zum Glück benutze ich das nicht. Tromsi, kannst du eine E-Zigarette nachmachen? Nee, die, dieses komische Ziehen, das ist so, da, da krieg, krieg da wachsen mir Rückenhaare, obwohl ich keine habe. Aber das ist das, das auch. Das ist bei mir auch so. Wenn ich jemanden im Stream sehe, der anfängt, halt stark zu qualmen und dann sein Mikro, also sein. Frag ich mich, warum der überhaupt eine Kamera hat, weil die eh nur voll gequalmt wird. Da ist bei mir auch so. Das ist für mich, aber nur für mich persönlich ein bisschen unsympathisch dann.
0: Und dann bin ich ja auch raus. Das haben wir aber hier noch auf dem Zettel. Unter dem Punkt, äh, wer schreckt euch besonders ab? Dazu kommen wir dann noch. Weil das ist ja aus der Community eine Frage. Von daher, würde ich würde ganz gerne noch unseres ein bisschen weiterrollen. Wie war es für euch, in den Affiliate- bzw. Partnerstatus aufzusteigen? Was war es für ein Gefühl für euch, die ersten Auszahlungen über Twitch zu erhalten? Man kann ja auch theoretisch Geld verdienen. Also, vielleicht sollten wir zuerst einmal klären, was ein normaler Twitch-Streamer ist, ein sogenannter Affiliate und dann ein Partner. Könnte das jemand von euch zusammenfassen?
1: Ein normaler Twitch-Partner hat halt einfach so im Endeffekt keine Sorgen, weil ein Twitch-Streamer an sich ja erstmal nur so das überträgt, seinen Bildschirm überträgt, so wie er es gerne haben will. Und wenn er einfach nur seinen Bildschirm überträgt, gehst du in Richtung Affiliate, also in die Auszahlung, musst du davon ausgehen, dass, wenn du auch Auszahlungen erhältst, diese natürlich anmelden musst. Das heißt, es geht Richtung Gewerbe. Und Partnerstatus bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher. Weiß ich, Flo, ob du genau weißt, wie sich das Apex vertragsmäßig bei Twitch? Ähm, beim Partnerstatus Soweit ich es weiß,
2: also du hast natürlich eine, eine riesige Hürde, um erstmal einen Partnerstatus zu erreichen. Das weiß ich. Vom Affiliate-Status zum Partnerstatus ist es nicht leicht. Ich glaube, dass die der der Share, also die wie erklärt man es am besten, die die Verteilung des Geldes ist fairer für den Streamer. Das auf jeden Fall, ja. Das sollte man vielleicht noch mal ein klein bisschen erklären. Wenn jemand als Zuschauer dem Streamer Geld gibt in Form eines Subs, also einer Subscription, ja, ja, es ist, er abonniert ihn. Das heißt, er möchte ihn langfristig oder vielleicht auch nur für einen Monat mit Geld unterstützen. Und dann bezahlt er das praktisch an Twitch. Und dieses Geld wird dann geteilt, das heißt zwischen dem Streamer und eben der Plattform. Und Partner kriegen prozentual einen besseren Anteil von eben dieser, von diesem Sub. Bei einem Affiliate-Streamer ist es weniger, also da, da kann es, vom 50-50 schon mal stark zugunsten von Twitch abweichen.
1: Ja, also meistens ist es beim Affiliate tatsächlich 50-50. Beim Twitch-Partner ist es teilweise, es kommt immer darauf an, wie groß du bist, aber ich glaube von 75 bis 90 Prozent. So. Also ganz, ganz große Streamer haben, glaube ich, sogar 90 Prozent Dann kriegt Twitch nur 10 Prozent. Aber auch bei so Riesen-Streamern, wenn ich jetzt an Asmongold oder so denke, da sind 10 Prozent schon eine Menge Geld. Soweit ich weiß, ist auch beim
2: Partnerstatus das für jeden einzelnen geregelt. Und was ich auch weiß, beim Partner hat man dann von seitens Twitch einen direkten Ansprechpartner, was man
1: jetzt als Affiliate-Streamer nicht hat. Ja. Und äh, das Gefühl, das erste Mal eine Auszahlung zu erhalten, das war erstmal so für mich. Warum? Warum geben die Leute mir Geld zum Spielen? So, weil ich spiele. Ähm, das war so erst so ein Nicht-Wahrhaben-Wollen-Gefühl. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt möchte ich aber auch dann was bieten. Aber da kommen wir bestimmt später noch mal mehr hinzu. Deswegen, ich weiß nicht, wie war das für dich so, Flo, so die, die, das erste Mal so Money auf dem Konto zu haben? Es war
2: super, super seltsam. Ich musste erstmal mit dem Gedanken klarkommen, dass mir die Leute Geld geben, um das, was ich mache, zu wertschätzen. Und man darf bei einem Affiliate-Status nicht davon ausgehen, dass jemand einem jetzt über einen Sub 5 Euro gibt und die kommen dann auch gleich bei mir an, am Ende des Monats oder nach einer Woche oder sonst irgendwas, sondern da gibt es immer eine Auszahlungsgrenze. Und gerade kleine Streamer, die den Affiliate-Status gerade bekommen haben, brauchen mitunter schon Monate, bis sie diese Auszahlungsgrenze erreichen. Als es dann aber bei mir soweit war, dachte ich mir halt so, okay, wow, ähm, danke. Aber man bedankt sich Generell für diese Unterstützung jedes Mal. Das ist einfach ein, ein Punkt von Wertschätzung gegenüber dem Zuschauer. Aber man muss da erstmal, also ich musste da wirklich erstmal klar, drauf klarkommen und sagen: Ich habe etwas getan und die Leute wertschätzen das. Und deswegen bekomme ich Geld von ihnen. Da muss, also das ist wirklich so ein, so ein Gedankenprozess, der bei mir dahinter stand. Und ich will nicht sagen, dass man sich da mit der Zeit dran gewöhnt, weil es einfach immer wieder so dieses Warum. Ich mach doch nur, ja. Ich habe doch selber Spaß
1: daran. Aber manche wertschätzen das nicht. Ja, ich glaube manchmal, also ich glaube das manchmal selber nicht, was ich, glaube ich, mit meinen Worten oder mit meiner, oder ich sag jetzt mal auch mit der Ruhe, mit mit diesem Streaming wahrscheinlich bei anderen Menschen erreiche, dass die vielleicht sich selber dann einfach beruhigt fühlen und dann selber runterkommen. Ich hab. Ich möchte jetzt nicht zu viel wegnehmen, deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Wie war es denn bei dir, Daniel? Du hast ja jetzt
0: auch schon ein paar. Wie es bei mir war. Ja, ja ich habe ich hab euch jetzt ganz gerne gelauscht, äh, weil es ging mir halt ähnlich wie mit Flo, weil du musst ja, wenn du in den sogenannten Affiliate-Status aufsteigst, Kontodaten hinterlegen mhm. für mögliche Auszahlung. So war es zumindest damals. Ob das jetzt noch der Fall ist, weiß ich nicht, weil den Affiliate-Status habe ich beibehalten, aber ich bin ja nicht wieder neu reingerückt. Und das Interessante dabei war einfach, ähm, es kommt zum ersten Mal irgendwie Geld, auf dein Konto und du fragst dich, von wem? Also man rechnet halt nicht damit. Ne? Also du kannst das zwar bei Twitch aufschlüsseln lassen, wie viel Geld hast du jetzt schon angespart und ab einer gewissen Schwelle wird es ja dann ausgezahlt. Aber ich habe halt nicht damit gerechnet und für mich war das eher so, okay, ich habe jetzt einen gewissen Betrag X bekommen. Ähm, natürlich muss ich den halt anmelden, natürlich muss ich das alles korrekt versteuern, wenn das halt notwendig ist, weil das eventuell als Gewerbe gelten könnte oder zumindest halt als Einnahme, die du anzeigen musst. Aber für mich war dann so dieses Gefühl geil. Das erste Mal kriege ich halt Geld zurück, dass ich investieren kann in neues Equipment oder neues Spiel. Es war ja so dieser rationale Gedanke dahinter. Nicht die pure Freude und jetzt bin ich halt schön essen gegangen, sondern ja, was stelle ich jetzt damit an? Und wir haben ich weiß nicht, ob ihr euch beide daran noch erinnert, aber wir haben ähm, ja zu dritt gestreamt und da war es halt auch so, dass die beiden anderen dann halt ihren Teil vom Kuchen abbekommen haben. Zunächst, ähm, das war halt auch vollkommen in Ordnung, weil die haben ja auch Geld investiert und musste man das eine oder andere Spiel sich dann kaufen, um mitwirken zu können. Also es war nie eine One-Man-Show, oder sollte es zumindest nicht sein. Wir haben jetzt alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel, was Twitch angeht, auch Lebenserfahrung. Aber was waren denn eure besten und eure schlimmsten Momente im Twitch-Stream? Als aktiver Streamer wohlgemerkt, nicht als Zuschauer.
1: Äh, als Streamer. Also ich glaube, die besten, das waren tatsächlich zwei Stück. Das war erstmal, ähm, dass ich von einem meiner Vorbilder gradet worden bin. Äh, und tatsächlich, dass ich von einer Firma angeschrieben worden bin, einer sehr großen, und das war Square Enix, die mir quasi gesagt haben, hey, hier, wir haben was vor, wir sehen, dass du unser Spiel spielst, wir haben da einen Vertrag für dich. Und das war für mich wirklich so eins, cool, ich darf an etwas mitwirken, wovon die Leute was bekommen. Und das hat mir, hat mir, hat mir nochmal so Energie gegeben, richtig. Mein schlimmster Stream-Moment war tatsächlich, als ich Menschen kennengelernt habe, die zu Wert zu schätzen und dann äh, einer Person einen Moderationsstatus gegeben hast. Das ist quasi, dass der darum schaut, dass niemand in den Chat kommt und einfach beleidigend wird, andere, weiß ich nicht, niedermacht oder sonst was, der quasi den anderen, die zeigt, hey, da geht's zur Tür raus, ich wünsche dir einen schönen Abend noch, aber nicht hier. Tatsächlich seine Rechte missbraucht hat im Stream live und äh, Leute dann bei mir aus dem Discord oder so gekickt hat, während ich mit dieser Person im Discord saß und tatsächlich ges zusammen gespielt habe. Und da bin ich tatsächlich lauter geworden und hab doch dann mal geschrien und war sehr verärgert. Das war, glaube ich, das allereinzigste Mal im Stream bisher, aber auch für mich die schlimmste Situation. Ja, wie war es bei mir?
2: Ich glaube, der schlimmste Stream-Moment war. Tatsächlich als ein zu, also, es, tatsächlich, beste und schlimmste Stream-Moment betrifft jeweils eine Person, nicht dieselbe, aber beim, beim schlimmsten war es praktisch so, dass sich ein Zuschauer hatte, der sich sehr für dieses Spiel interessiert hat, der versucht hat, besser zu werden, aber es einfach nicht geschafft hat. Ihm hat das Verständnis dafür gefehlt, er ist immer wieder in alte Muster zurückgefallen und andere Zuschauer haben ihn dann eben, ich will jetzt nicht sagen, gemobbt, aber die Meinung von diesem Zuschauer war sehr gering. Und es gab da eben einen Stream, wo dann diese Person sich gerechtfertigt hat, dass der eben persönliche Probleme hat, dass der körperliche Probleme hat und dass dieses, diese, diese, Offenlegung seines persönlichen Lebens im Internet, warum er keinen Fortschritt erzielt, war für mich schon ein bisschen herzzerreißend. Das war schon schlimm. Und im gleichen Moment versucht man ja aber in einem Stream irgendwie die Leute aufzumuntern. Das Ganze irgendwie, ich sage jetzt mal zu keiner keiner Trauerveranstaltung werden zu lassen. Das war super schlimm. Das Beste wiederum war, <lacht> schlechteste Überleitung überhaupt, aber ähm, da hatte jemand eine, einen Trauervorfall in der Familie und hat dann an dem Tag oder am Tag danach meinen Stream geguckt und hat mir hinterher mitgeteilt, dass er mir super dankbar ist. Ich weiß nicht, was das für ein Stream war. Also für mich persönlich war es ein Stream wie jeder andere auch, aber er hat mir hinterher gesagt, dass er mega dankbar ist, weil er bei mir das erste Mal seit diesem Vorfall wieder lachen konnte. Und das war
1: dann, ja, man, man ist für die Menschen da, ohne dass man wirklich weiß, warum. Das ist so faszinierend, ne? dass wir eigentlich nur denken, wir beide, wir machen ja eigentlich nur das, was wir immer machen, aber so trotzdem irgendwie die Menschen erreichen und denen irgendwie ein bisschen Ballast abnehmen, obwohl wir nichts mal davon wissen.
2: Ja, absolut richtig. Daniel, wie sind deine Erlebnisse? Hattest du einen wirklich schlimmen Moment? Ich hatte viele schlimme Momente.
1: Der erste war, als ich in den Chat komme. <lacht>
0: Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nee. Also ihr beide seid vollkommen knorker, aber es gibt halt dann doch die eine oder andere Person, ähm, die, glaube ich, halt auch reinkommt, um dir halt direkt einen Tag zu vermiesen. Also ich streame zum Beispiel überhaupt nicht gerne mit Webcam, ganz generell nicht. Und es gab mal den einen oder anderen Monat, wo ein paar Kilos zu viel auf den Rippen waren. Da kam eine Person einfach rein, hat da halt direkt in den Chat reingeschrieben, ja, du bist fett, mach mal was dagegen und ist dann wieder raus. Also es war halt einfach so, ja, warum kommst du denn rein? Also gibt 5000 andere Twitch-Kanäle, wo du hingehen kannst. Was aber ganz generell ein Problem ist, du hast halt viele, die versuchen, dich halt fertig zu machen, weil du zeigst ja dein Gesicht, du bist ja auch mit deiner Stimme, deinem Gameplay oder sonst was präsent, während die andere Person halt relativ anonym über Pseudonym einfach reinkommen kann, dich beleidigt und dann halt wieder weg ist. War nie wieder gesehen. Der beste als auch schlimmste Stream-Moment. Ich habe mein Spiel gezeigt über einen sehr langen Zeitraum, 150 Stunden insgesamt. Die Elder Scrolls 5. Skyrim. So, Rollenspiel, man spielt jemanden, der in so einer von der nordischen Mythologie inspirierten Welt unterwegs ist, erlegt alles mögliche, tötet Drachen und so weiter. Da kam auf einmal eine Person rein, die meinte, ich bin ein echter Drache. Und das war so irre witzig, das Gespräch ist bis heute als Clip hinterlegt oder als Highlight auf Twitch, geht 45 Minuten, diese Person, da denkst du ja, alles klar, du bist ein echter Drache, ich glaub's dir kam also rein, brabbelte. Ich bin ein echter Drache. Und fing dann an, diese ganze Rolle immer weiter auszuschmücken, wo du dir so denkst, okay, wird lustig, wird lustig und irgendwann ist das so überdreht, dass du dir dachtest, oh Gott, was stimmt mit dieser Person nicht? Und ja, da muss man so einer Situation einfach mit einer Menge Humor begegnen und ich habe dann halt irgendwann mal gemeint, naja, also warum Drache? Ja, das verstehst du nicht. Ihr ganzen Menschen, ihr versteht das nicht, mehr haben einen viel, viel höheren Verstand. Alles klar, wenn ihr einen Verstand habt, der viel weiter als der unsere ist, erklär mir doch mal bitte eine Sache, die ich vielleicht begreife, wie zeugt ihr denn Nachwuchs und so? Also wo kommt ihr her? Wo kommt euer Nachwuchs her? Weil ihr wollt ja jetzt die Welt übernehmen, hast ja ein paar Sätze zuvor geschrieben. Und es ist halt so witzig gewesen, weil diese Person gezeigt hatte, was für, also man mag mir das jetzt verzeihen, aber Bekloppte halt auch teils unterwegs sind. Das wären meine Momente als persönlich, also als Streamer selbst in der aktiven Rolle, wo ich halt sagen kann: um, Das hat mir innerhalb einer Sendung beide Seiten gezeigt. Super lustig, super creepy und weiß nicht. Erinnert sich irgendjemand von euch beiden? War jemand von euch beiden dabei? Nein oder?
1: Ich war nicht dabei. Nein. Du warst nicht das dabei. Sagt mir, sagt mir jetzt gerade nichts. Kann sein. Das ist wieder dieses Typ. Es ist auch so typisch, wenn man zum Beispiel Witze tot redet, glaube ich. Das ist so am Anfang ganz lustig und am Ende denkst du dir so,
0: lass mich hier bitte raus. Na, wir haben den ja Mund tot gemacht, als er angefangen hat, andere Leute zu beleidigen. Ja,
1: okay, ja, dann ist
0: er ja eh vorbei. Irgendwo ist eine Grenze, ne? Eine Frage aus der Community von Dromsey. Oh je. Also die Frage ist sehr allgemein gehalten und dann doch wieder ein bisschen spezieller. Also geht darum, ja, welche Schattenseiten gibt es denn beim Streaming, die man vielleicht als Zuschauer gar nicht wahrnimmt?
1: Um, das Witzigste ist tatsächlich, ich hatte zwei, drei Zuschauer gehabt, die das nie glauben konnten, was für eine Arbeit das eigentlich ist, das in Klammern nur Stream. Das Stream an sich ist ja, wenn du wirklich weit kommen willst oder weitermachen willst, ist das ein krasser Aufbau, was du da im Hintergrund machen musst, um alles einzustellen, fertig zu machen. Ähm, dann willst du natürlich jetzt bei mir jetzt gerade was anfängt, äh, die verschiedenen Emotes und Illustration, also Bilder, damit die quasi ihre Shirts, Pullis, Tassen und was weiß ich alles bekommen. Und die meisten Leute glauben tatsächlich, dass dieses Streaming irgendwie nur ist, ja, die Leute setzen sich ja nur hin, zocken ein bisschen und werden jetzt tot bezahlt. Also so genau ist das ja nicht. Die, man, das ist schon irgendwie so eine richtige psychische Belastung teilweise auch. Ist jetzt vielleicht nicht so ein Job, wo man halt handwerklich rangeht, aber diese psychische Belastung, die dahinter steht, ich, ich meine gerade Flo kann wahrscheinlich viel mehr davon reden, wenn das mal in die Richtung geht mit Videos aufnehmen, bearbeiten. Da kann er bestimmt noch viel mehr erzählen als ich, weil ich gerade erst da reinsteige. Ähm, ansonsten kann ich mir auch nur vorstellen, ähm, Schattenseiten von Twitch vielleicht, die verschiedenen Kategorien. Aber ich glaube, da vielleicht kommen wir da später noch mal zu. Weil, ähm, ja. ja. Die Frage ist so
2: allgemein gehalten. Ich, ich kann mir nichts Spezifisches irgendwie dazu denken. Aber wie du sagst, gerade die Arbeit, die dahinter steht, wenn ich mich an mein allererstes YouTube-Video erinnere, acht Stunden daran geschnitten. Die Aufnahme davor will man irgendwie jetzt gar nicht mit erwähnen. Also ein ganzer Tag Arbeit. Und dann denkt man, man hat es geschafft, man weiß, wie das alles läuft. Und dann versucht man, für den Stream etwas zu machen. So, dann möchte ich vielleicht eine Einblendung irgendwo haben. Wie mache ich das am geschicktesten. Wie mache ich das schön? Wie mache ich das, dass das auch alles schön animiert ist vielleicht? Ne? Je länger man streamt, desto mehr sieht man, desto mehr Ideen sammelt man und desto mehr Ansprüche hat man auch an sich selber, dass man das in irgendeiner Art und Weise umsetzt und dann vergehen doch wieder zwei Tage, die man da dran sitzt und es klappt nicht. Ne? Also diese psychische Belastung, die du da angesprochen hast, die ist schon nicht zu verachten. Ich persönlich muss aber sagen, was ähm, eben nicht nur eben ransetzen und Stream an und fertig ist. Ich habe hier zwei Lichter. Ich habe früher mit einer selbstgebauten Softbox gearbeitet als Beleuchtung. Heißt, ich habe mir so ein so ein ja, Gartenstrahler nenne ich es jetzt mal, also so einen, so ein no, riesen LED-Panel habe ich mir mit einer Box dran habe ich mir hier hingehängt und habe praktisch mich so ausgeleuchtet. Denn wenn man schon mit Kamera streamt, dann sollte man irgendwie auch was von der Person sehen. Das Licht war teilweise so hell auf die Dauer von dem Stream. Wie lange werde ich da gestreamt haben? Zwei bis, ja, zwei Stunden plus. Kann mal bis zu sechs, sieben Stunden sein. Je nachdem. Das, manchmal plant man einen Stream nicht. Und dann läuft er einfach. Wenn man dann sagt, okay, es macht jetzt vom Stream her so viel Spaß... Aber meine Kopfschmerzen bringen mich einfach um. Das, das merkt der Zuschauer nicht, weil man als Streamer dann einfach sagt, okay, ich habe gerade Spaß, ich ignoriere jetzt meine Kopfschmerzen. Und wenn man dann den Stream ausmacht, wenn man auf den Knopf drückt und es ist Ende, dann denkt man sich, boah, Kopfschmerztablette, Bett. Ich will einfach nur noch Ruhe, einfach nur noch Dunkelheit vielleicht. Und davon weiß natürlich der Zuschauer nichts. Das, also, dass die körperliche Belastung auch
1: sehr hoch sein kann. Man will ja die ganze Zeit dieses Power level behalten, wofür die Leute ja auch kommen. Und deswegen will man dann in dem Moment vielleicht nicht wirklich, ja, so, kann ich das Schwäche sagen, zeigen so? Ja, klar. Ähm, was ich noch unter spezifische Männer und Frauen sagen kann, aus Erfahrung, ich habe teilweise Streamerinnen kennengelernt, die, denen das nicht zu schnell ging und äh, die dann in diese Szene reingerutscht sind ja, wenn ich einen Knopf mehr aufmache, dann kriege ich mehr Zuschauer. Vielleicht ist das so eine Falle oder eine Schattenseite. Ich möchte nicht sagen, dass jetzt jede Frau, die natürlich beim Stream anfängt, direkt in diese Kategorie reingeschoben wird. Aber leider gibt es ja immer noch genug ekelhafte Männer auf diesem Planeten, die tatsächlich das genau das ausnutzen bei Frauen und denen zeigen, hey, wenn du das machst, kriegst du ein bisschen was mehr von mir. Und das ist vielleicht auch noch so eine Schattenseite von Twitch.
2: Ja, mir fällt dazu auch ein Punkt ein. Also gerade sowas betrifft die Frauen, das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl gehabt, dass man von Männern mehr Leistung in Spielen erwartet. Dass das Rätsel gleich auf den ersten, maximal zweiten Versuch erledigt sein muss. Weil ansonsten muss man ihm erklären, wie das funktioniert. Bei Frauen natürlich genauso. Dass da eben der Zuschauer als, als Ratgeber dahinter steht und erklären muss, wie es denn läuft. Also vielleicht betrifft es generell beide, aber ich habe das Gefühl, dass man als Mann beim Streamen mehr Leistung bringen muss. Ich weiß nicht, woher das rührt, aber ja, vielleicht aus Erfahrungswerten, wenn man dann irgendwo war und dann heißt es: Ja, ja, da hat nichts drauf, da bin ich wieder
0: weg. Sowas hat man durchaus gelesen, ja. Also wenn ich jetzt mit den Schattenseiten anfangen soll, dann wird das hier echt heftig. Ich würde gerne, aber ihr beide könnt jetzt entscheiden, ob, ob ihr mir die Zeit dafür einräumt. Ich lehne mich ich zurück. Nimm mach dir die Zeit, die du brauchst. Ich
1: bin für den ganzen Abend für dich da.
0: Oh, das ist prima. Also ein paar Reaktionen hätte ich dann ganz gerne schon, ne? weil mir sind im Fall mehrere Beispiele ein. Das erste ist eine Freundin, die 2015, als ich angefangen hatte zu streamen, schon recht erfolgreich war, hat Medien studiert in Midweida. Etwas mit Medien. Fragt mich nicht bitte nach dem genauen Abschluss, aber sie hat etwas mit E-Sports in der Abschlussarbeit gemacht. Und sie tingelte dann durch verschiedene Redaktionen, war sehr erfolgreich beim Streamen. Da reden wir über einen fünfstelligen Follower-Betrag, also 30.000 Follower oder mehr hatte die, die war richtig gut dabei, hätte halt auch Geld damit verdienen können. Und die war dann bei einem größeren Spielenetzwerk unterwegs, beziehungsweise einem größeren Streamer-Netzwerk. Und die Typen, die das betrieben haben, die sich auch allesamt auf Twitch präsentierten, haben sie dann, also einer von denen ähm, hat sie dann halt versucht, ziemlich zu bedrängen. Na, also es gibt halt Streamer, die net wirken, es aber nicht sind und sie war halt oder ist eine sehr attraktive Frau, die auch gestreamt hat, das glaube ich auch immer noch tut, verfolge ich jetzt allerdings nicht mehr so und wurde auch im richtigen Berufsleben von einem dieser Twitch-Streamer halt auf ihren Status als Objekt, so muss man das halt ausdrücken, als sexuell aufgeladenes Objekt degradiert und das muss wohl ziemlich heftig gewesen sein, weil wenn dir halt jemand deine Intelligenz abspricht, deine Fähigkeiten und so, die du schon durch deinen Abschluss vorweisen kannst, und wirklich gut vorweisen kannst, dann ist das halt schon ziemlich mies und so kenne ich das halt auch von anderen Streamerinnen, die jetzt vielleicht nicht diese Erfahrung gemacht haben, aber ansonsten, wie ihr beide das jetzt ja auch schon so ein bisschen habt anklingen lassen, auf ihre Objektrolle halt reduziert werden. Und das ist eine ziemlich ekelhafte Entwicklung, muss ich mal so sagen. Also wer dort mitmacht, weiß ich nicht, das sollte man den Eltern dann mitteilen, weil egal wie alt du bist, da wirst du definitiv von deiner Mutter mit dem Nudelholz verdroschen.
2: Gut, aber wie, wie also ich meine, klar es ist so ein bisschen noch etwas, was aus der Vergangenheit herrührt. Wir sagen immer ganz gerne, hey, wir sind im Jahre 2021. Wie kann es denn sein, dass dies und jenes noch ist? Aber die Gesellschaft entwickelt sich in vielen Punkten doch etwas langsam. Wenn man dann auf Twitch schaut, gibt es da durchaus die eine oder andere Kategorie, die diese Objektrolle leider auch noch befeuert. Ja,
0: leider. Also das wäre mein erstes Beispiel. Jetzt kommen wir in wirklich die Hardcore-Beispiele. Und ich bitte alle, die jetzt hier zuhören, nicht abzuschalten, nicht angewidert abzuschalten vor allen Dingen, sondern halt dran zu bleiben, es wird dann auch wieder positiver. Ich habe noch zwei sehr krasse Beispiele und ich muss dazu sagen, halt um die jeweiligen Streamer zu schützen, als auch die Person, um die es generell geht, werde ich die Namen entweder gar nicht nennen oder halt so, dass man diese Person nicht mehr finden kann. Aber das ist ungefähr zwei Jahre her, bin ich halt durch Twitch gebrowsed, wie man das halt so nennt, und bei kleineren Kanälen gelandet. Dann bin ich auf dem Kanal von einem älteren Schwaben namens Udo gelandet. Den Namen, das ist tatsächlich sein bürgerlicher Name, den Kanalnamen werde ich nicht verraten, den gibt es aber auch nicht mehr, den Kanal. Und Das hat Gründe. Dieser Udo hat gestreamt. Und zwar mit dem miesesten Setup, das ihr euch halt vorstellen könnt. Es war ein Laptop, eine Webcam, die inkludiert war, dann ein relativ billiges Headset. Und wenn man in... Dieses Wohnzimmer oder dieses Zimmer, in dem er saß, gesehen hat, hast du halt schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt die Person, die jetzt zu den einkommensstärken Schichten gehört. Und es ist auch nicht die Person, die jetzt vermutlich zur Uni gegangen ist oder so, sondern diese Person war enorm vom Leben gezeichnet. Udo hatte aber eine tolle Idee. Und zwar hat Udo gesagt, ich kann nicht spielen, ich bin kein guter Gamer, aber obwohl ich einen sehr starken schwäbischen Akzent habe, möchte ich Märchen vorlesen. Und das hat er gemacht. Er hat auch eine relativ sonore Stimme, muss man dazu sagen, und hat halt begonnen, Märchen vorzulesen. Leider kam dann etwas sehr Negatives bei rum, dass sich irgendwelche Twitch-Nutzer halt über über ihn lustig machten im Chat. Die haben ihn immer wieder gestört. Er hat seine Märchen vorgelesen. Die haben auf einmal angefangen, ihn zu beleidigen. Leider Gottes ist Udo darauf eingestiegen. Das sah alles so zufällig aus und so. Und da war aber eine Streamerin mit dabei, die ich über zwei Ecken kannte. Und die habe ich halt angeschrieben, habe halt geschrieben, ey, kriegst du das gerade mit, was hier passiert und so? Also kann man da jetzt irgendwas tun? Und diese Person, angestellt bei der Bundeswehr, auch relativ erfolgreich, als Streamerin, meinte, ja, komm mal bei uns in den Discord rein, ist super lustig nicht so okay und bin dann dort rein in den Discord da wo wir unsere Communities alle verwalten und dann stellte sich heraus dass diese Streamerin tatsächlich ihre eigene Followerschaft als Mob auf den Typen losschickte um ihn vor laufender Kamera fertig zu machen immer wieder mit denselben Sachen zu triggern und dafür zu sorgen dass diese Person irgendwann einfach nicht mehr kann der hat dann halt auch sehr oft bei den Streams bei denen ich dann öfter mal war wenn mich das wirklich interessiert hatte wie er das moderiert hat er dann abgebrochen, weil er einfach nicht mehr konnte und er wurde fertig gemacht. Und du warst dann im Discord parallel und hast mitgelesen, wie die den nächsten Angriff halt planen und so. Ich habe ihn dann halt irgendwann angeschrieben, aber halt gemeint, pass auf, die machen das, am besten deaktiviere den Chat. Auch die Moderatoren, die du hast, die ein, an und für sich dafür sorgen sollen, dass Personen halt gesperrt werden und so. Die arbeiten gegen dich, weil die entsperren diese Leute wieder, die lassen auch Beleidigungen zu, die ja über den Filter von Twitch eigentlich rausgenommen werden. Mach das nicht. Und er antwortete aber nur mit, nee, ich habe das alles im Griff. Und das hatte diese Person definitiv nicht. Aber es war nicht nur dieses ekelhafte Verhalten, dass sich dort dieser Mob gegen ihn gerichtet hat, sondern dass eine Streamerin, die damals ein paar tausend Follower hatte, im Hintergrund noch dafür sorgte, dass, ja, dass diese Person einfach fertig gemacht wird. Und ich habe die Welt nicht mehr
2: verstanden. Ich kann nicht nachvollziehen, was einen dazu bringt, eine Community derart zu mobilisieren.
1: Warum? Weil du es kannst, oder? Es ist aber auch traurig, dass die Leute, dass es dann gar kein Gegenschuten war von der Community, sondern wirklich dann überall nur Menschen waren, die gesagt haben: alles klar, die machen wir nieder. Das ist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Und äh, das dritte Beispiel, das ist relativ schnell abgefrühstückt wir hatten ja ein Hochwasser vor einigen Monaten und einige Kanäle oder Netzwerke haben halt für dieses Hochwasser gesammelt und eine Streamerin, die uns hier allen bekannt ist, sie hat sich halt einem Netzwerk angeschlossen und dieses Netzwerk hat scheinbar Spenden gesammelt, aber nie ans THW halt weitergeleitet. Das heißt, da wurde halt auch die Gutgläubigkeit von Followern halt mit ausgenutzt. Dabei möchte ich es halt auch belassen, möchte da gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil um, ich da wirklich jetzt niemanden irgendwie mit reinziehen möchte, der da mal mit dazu mit recherchiert hat oder so, aber das zeigt eben auch um, es gibt Schaltenseiten in der Streaming-Szene, Manche spezifisch für Männer und Frauen, manche aufgrund des Mob-Charakters der sich halt im Internet auch sehr schnell ausbreiten kann oder weil man eine Chance sieht einen, ja, einen schnellen Euro mit Twitch zu machen und das ist, damit ist doch eigentlich, sind die tiefen Abgründe genannt oder was meint ihr?
1: Also Hasspredigten sind schon echt mitunter das unterste Niveau, glaube ich, tatsächlich, ja. Ähm, jeder kann machen auf seinem Kanal, was er will. So, wenn er damit Erfolg hat, kann er das gerne machen. Das, äh, ich muss da ja nicht einschalten. Aber wenn man sich sammelt, um andere Communities runterzumachen, würde ich schon sagen, ja, das ist scho schon mitunter das Schlimmste, was man machen kann. Dieses Cybermobbing finde ich mitunter noch schlimmer. Weil viele Leute benutzen das Internet, um einfach mal abzuschalten von der Realität. Wirst du jetzt aber schon in der virtuellen Welt die ganze Zeit niedergemacht und angegriffen, hast du halt irgendwo keinen Rückzugsort mehr. Ne? Dann weißt du gar nicht mehr, wo willst du dich überhaupt noch verstecken. Gerade wenn du, ich sag jetzt mal, auch wenn die Person nur kleiner war, aber trotzdem irgendwo eine Person des öffentlichen Lebens war, ist das schon unterste Schublade.
0: Da könnte man jetzt das Stichwort Drachenlord anbringen. Ich werde hier mal in den Shownotes Use an dieser Stelle auf einen Zeitartikel verweisen, weil das würde hier wirklich den Rahmen des Podcasts sprengen. Drachenlord, jetzt hier in den Show Notes. super Zeitartikel, dann wisst ihr, was weitere Abgründe sein können von diesem Leben als Streamer oder YouTuber in der Öffentlichkeit. Und wärt ihr beide jetzt dafür, dass wir versuchen, mal wieder so ans Licht zu kommen, also aus diesen sehr tiefen, dunklen Niederungen heraus? Ja, klettern wir langsam wieder raus. Ich glaube, das ist angebracht. Okay, damit wir wieder ein bisschen Glauben in die Menschheit gewinnen. Mm. Ich würde ganz gerne mal von euch ganz plump und einfach wissen, gibt es denn für euch Twitch- oder Streaming-Vorbilder? Und, <lacht> auch wieder die Kehrseite dessen, wer schreckt euch besonders ab? <lacht>
2: Ich, ich habe mich jetzt schon so gut dran gewöhnt, dass du immer... Okay, ähm, das Problem ist, ich habe keine wirklichen Vorbilder, was das Streaming angeht. Ich hab, ich gucke viele Streamer, mehr oder weniger, aber ich könnte jetzt nicht sagen, boah, weil diese Person so und so ist, ist der jetzt mein Vorbild, was das Stream persönlich angeht. So menschlich bin ich bei bei vielen Menschen begeistert. Wenn sie streamen. Daniel zum
0: Beispiel. Danke für die Blumen. Das ist einfach, da, da fühlt man sich gut aufgehoben. Ja, ne, aber so eine Podcast-Teilnahme muss man sich hier teuer erkaufen, indem man halt Honig ums Maul schmiert.
2: Alles ja, erledigt. Ähm, nein, also für mich gibt es da keine Vorbilder, was das angeht. Was mich besonders abschreckt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, so diese E-Zigarette, das ist etwas, da komme ich nicht drauf klar. Um, das ist aber eher eine Art und Weise, wie jemand seinen Stream führt. Das ist jetzt nicht, wie er persönlich ist, habe ich das Gefühl. Das Ding ist, mhm. man merkt ja schon innerhalb weniger Minuten, ob man jetzt mit einem Stream weiter folgen möchte oder nicht. Also auch bei Größeren ne, kann man ja erstmal sagen wir 10.000 äh, Follower mehrere tausend Zuschauer, da könnte man ja in die Versuchung kommen zu sagen, hey, schau jetzt mal da rein, was macht der und wird der jetzt mein Vorbild? Möchte ich mir da etwas abgucken? Dann merkt man ja schon nach ein paar Minuten, ob diese Person von der Art her ein Vorbild sein kann oder nicht. Das muss, muss
1: man für sich persönlich entscheiden und ich habe da leider niemanden. Ich kategoriere das mal ein bisschen anders ein. Für mich, wenn es so ums Entertaining geht ums und um, um den Unterhaltungswert, ist es bei mir zum Beispiel die Gruppe von Pizmeet. Die verfolge ich jetzt schon sehr, sehr lange und die Jungs kennen sich ja schon seit der Schulzeit und haben dann einfach was aufgebaut, wo ich immer wieder gerne, gerade wenn es mir auch mal schlechter geht oder sonst was, mir einfach mal Videos anschaue und die tatsächlich geschafft haben, einfach sich als Gruppe zusammenzusetzen und einfach irgendwie einen Unterhaltungswert zu finden. Bei Twitch wiederum schaue ich sie weniger, weil da ist es teilweise dann sehr eintönig, weil einer streamt dann, ne, wenn es jetzt keine Events sind, einer streamt dann und dann wird dort manchmal ziemlich monoton runtergerattert einfach, einfach nur gestreamt. Ansonsten so ein richtiger Twitch richtiges Twitch-Vorbild habe ich da tatsächlich auch nicht. Ich habe Menschen, wo ich gerne reinschaue, wo ich auch gerne zuhöre äh, im Background, während ich dann arbeite, die als Hintergrundbeschallung gerne habe. Aber nee, so ein richtiges Vorbild habe ich tatsächlich auch nicht, weil ich ja auch da so reingestolpert bin und nicht vorher geschaut habe, oh ja, was der macht, das will ich jetzt auch machen. Was mich besonders abschreckt, sehr schwer. Weil eigentlich bin ich so der Mensch, ich sehe immer beide Seiten der Medaille. Deswegen sage ich auch immer wieder, was der auf seinen Kanal macht, soll er machen. Wenn er damit Zuschauer generiert, wenn er damit Geld generiert, dann äh, viel Spaß. Was mich halt nur abschreckt, das war jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Monaten die große Rede, diese hass Raids Die wurden auf Twitter, glaube ich, sehr groß gesprochen. Was ist denn das? Das habe ich nicht mitbekommen, tatsächlich. Da bin ich auch im Dunkeln. Tatsächlich genau das, was du eigentlich beschrieben hast. Es sind Streamer, die haben Raids zu anderen Streamern gemacht und haben die grundlos beleidigt und gerade teilweise rechtsaktive Sachen betrieben und sind richtig hart rangegangen. Das sind so Sachen, wo ich sage, Gott sei Dank habe ich so einen Raid noch nicht miterleben dürfen. Können. Also wirklich, das ist so das Einzige, was mich, was ich persönlich finde, so ein bisschen abschreckt, sind diese, dass Menschen, vor allem mehrere Menschen, dazu wirklich Spaß empfinden, auf andere Menschen loszugehen und sie niederzumachen. Und das immer und immer wieder. Obwohl Leute eigentlich, so ist mein Empfinden, einen... Eine ruhige Zone suchen, um wirklich vom Alltag runterzukommen. Und wenn du dann halt wirklich diesen ruhigen Wohlfühlpol oder diesen Moment von anderen Menschen so in den Grund und Boden gestampft werden, dann ist das schon ziemlich hart. Weil was willst du auch als Streamer, wenn auf einmal 1000, 2000 Menschen da im Stream sind und alle anfangen, anfangen im Chat da zu bleiben und was weiß ich alles zu schreiben? Du kannst ja dich, du bist ja erstmal beschäftigt, die alle aus der Tür zu. Also ich dachte ja eigentlich, wir wollten von
2: den Abgründen weg ja. und jetzt erzählst du mir, dass ja. ich in meinem Internetwohnzimmer <lacht> überfallen werde. Also es ist.
1: Das ah. hört sich sehr hart an, aber das ist tatsächlich eine der Sachen, die mich halt abgeschreckt ha haben, als ich das gelesen habe und äh, bin einfach nur froh, dass ich das bisher nicht so erleben musste das andere sind natürlich diese vielleicht kennst du das Flo diese typischen Follower Bots du bist ganz gemütlich am Stream und auf einmal kommen da so 300 Follower rein und denkst dir so was geht denn jetzt ab und wusste ich noch nicht miterleben
2: oh. also bei dem ein oder anderen Streamer ja und das ist immer so ein klein bisschen eine ja ein unwohles Gefühl dabei denn man möchte dem Streamer nicht unterstellen, dass er das selber gemacht hat, sondern man denkt in erster Linie, also ich persönlich denke daran, dass das jetzt ein Zuschauer war, der dem Streamer etwas Gutes tun möchte. Na, der, der kauft ihm da Follower. Also die Followerzahl wird halt natürlich da mechanisch erhöht.
1: Aber letzten Endes ist das ja nichts Positives. Definitiv nicht. Deswegen bin ich ganz froh, es gibt ein externes Programm, wo man natürlich diese Follower auch wieder löschen kann. Das habe ich auch mehrmals benutzen müssen leider, weil ich auch schon mal durch ein Follower-Bot auf einmal über 5000 Follower hatte und da bin ich definitiv nicht. Weil ich persönlich finde, selbst ich als Zuschauer, wenn ich in einen Channel reingehe und ich sehe auf einmal, der hat 10.000 Follower und dem gucken nur neun Leute zu zum Beispiel,
0: äh, macht mich das selber sehr skeptisch. Ja, yep, definitiv. Weil da merkst du halt auch, dass viele versuchen, das Ganze aufzublähen, um sich dann, glaube ich, relevanter zu machen, oder?
2: Schon irgendwie, ja. Auf jeden Fall. Das, das fühlt sich so wie die Überholspur an, die manche Leute nehmen wollen die aber irgendwie nach zehn Metern vorbei ist. Und ich habe da einen Freund, ebenfalls Streamer, der wenn er irgendwo hingeradet wird oder wenn er irgendwo in einen neuen Stream reinstolpert, der guckt sich immer erst gerne die Statistiken von dieser Person an, wie denn da die Followerkurve aussieht. Ist die natürlich, also mit jedem Stream wächst das oder ist das so ein klein bisschen außerhalb der der Kategorie. Also hat man da mal an einem Tag plus 500, plus 1000. Denn die Stufen sind ja dann doch sehr, sehr, ja, regnant, dass man sagt, das ist immer so ein bestimmter Wert. Und wenn jetzt da solche Stufen dabei sind, dann wird er da auch nicht lange bleiben. Außer natürlich, die Kurve wird danach wieder korrigiert, wie Romsi das eben gemacht hat, dass diese Follower wieder entfernt würden werden. Weil man persönlich kann vielleicht gar nichts dafür.
0: Das ist ja das Problem daran. Ja, kenne ich aber auch Fälle, wo ganz bewusst jemand jemand anders damit beauftragt hat, die Follower zuzukaufen für eine kurze Zeit. Die verschwinden dann irgendwie nach ein paar Wochen wieder. ne Die werden ja runtergenommen, es also sei denn, bezahlt es weiterhin.
1: Das weiß ich nicht, da bin ich gar nicht drin.
2: Im Vorfeld zum Podcast habe ich ein Beispiel mir rausgesucht. Also da werden wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen, bei dem sieht die follower so aus, dass der relativ zu Beginn einen sehr großen Anstieg hatte und so nach etwa, ich würde jetzt sagen, einem Jahr sind die dann verschwunden, so wie du sagst. Also jetzt nicht so nach ein paar Wochen, sondern erst so nach einem Jahr ungefähr ist es wieder runtergegangen und seitdem sieht es auch natürlich aus. Ich weiß jetzt nicht, ob was ich davon halten soll, weil im ersten Moment schreckt mich das schon wieder ab, mhm. weil ich mir denke, der hat angefangen. Und wollte die Überholspur. Und irgendwann
1: hat er dann gemerkt, okay, jetzt funktioniert jetzt kann ich darauf verzichten. Ich verstehe, was du meinst. Ich kenne das tatsächlich. Äh, ich habe mal einen Streamer gesehen, weil ähm, ich ja vorhin schon sagte, dass von Square Enix mal unterstützt wurde. Äh, auch ein Streamer, der Final Fantasy 14 online dann tatsächlich gestreamt hat. Äh, der hatte 200 Zuschauer gehabt. Ähm, dabei aber keinen, der wirklich geschrieben hat über mehrere Minuten lang. Und wenn du mal bei Twitch dann reingeschaut hast, unter Benutzern der Liste wurde da auch nicht wirklich viel angezeigt. Ich weiß, dass teilweise auch Zuschauer angezeigt werden, die nicht eingeloggt sind bei Twitch. Aber trotzdem, das hat mir halt auch zu denken gegeben, weil er war Partner, hatte aber äh, nur drei Emote-Slots frei. Also der hatte nur drei Emotes drin gehabt. Und als Affiliate hast du ja schon deine sieben dann. Und als Partner kriegst du ja dann noch mehr. Das war dann auch so, wo ich mir dachte, okay, der benutzt dann auch tatsächlich Viewerbots und Followerbots, was ich sehr, sehr traurig finde. Und da bin ich dann auch tatsächlich dann nicht mehr lang geblieben, weil egal wie gut der Streamer war, weil mich das teilweise auch schon wieder abgeschreckt hat und ich dazu keine Lust hatte, ihm zuzuschauen.
0: Ja, aber also da merkst du dann halt, dass jemand auch wirklich um Aufmerksamkeit buhlt oder halt ganz schnell irgendwo hin möchte, wo dich ansonsten auch ehrliche Arbeit eigentlich nur hinträgt. Aber dazu kommen wir dann ja später noch. Mag jemand von euch beiden mir noch schnell den Ball zuspielen für die Frage? Daniel, was meinst du denn,
1: hat dich denn dazu animiert, überhaupt so ein Team aufzubauen, Twitch-Streaming-Gewerbe?
0: Ja, also so richtige Vorbilder hatte ich, glaube ich, nicht, als ich begonnen habe, weil ich bin da mehr so reingestolpert, weil seitens der Redaktion hieß ja, mach mal, wir müssten da mal probieren das. Und ähm, ich bin dann erst, nachdem ich mich mit den Communities beschäftigt habe, so ein bisschen zu Vorbildern gekommen, weil die gewisse Dinge besser oder anders oder interessanter machten, als ich das jetzt könnte. Also dazu gehört ihr beide, weil ich bei dir zum Beispiel, Dromsi, sehr oft immer mitbekommen habe, dass diese soziale Ader dort auch voll durchschlägt. Bei Flo war das einfach der unfassbare Galgenhumor, ähm, den er öfter mal an den Tag legt, wenn in League of Legends, was ja ein Teamspiel ist, das komplette Team eigentlich auseinanderfällt. Und ähm, das habe ich mir halt immer sehr gegeben und ich muss dazu sagen, ich habe bis heute nicht begriffen, wie League of Legends funktioniert. Ich habe mir das immer bei Flo gegeben, auch teils stundenlang, habe aber keine Ahnung, was man eigentlich tun muss. Aber ich fand es halt immer sehr lustig. Es gab dann halt noch andere Vorbilder, äh, die ich jetzt auch namentlich nennen möchte, weil die mir halt auch gezeigt haben, wie man gewisse Dinge angehen kann. Es war... Über den habe ich dann auch Flo erst kennengelernt. Ein ähm, Kanal, der heißt Mobster Zitronenfaltet, der sehr viele verschiedene Sachen immer durchspielt und zum Beispiel eine sehr spontane Art hatte, auf das Spiel zu reagieren, was ich bis heute nicht kann. Ich kann das bis heute nicht. Ich kann bis heute nicht wirklich spontan auf Dinge reagieren, die im Spiel ähm, vorkommen, die dort stattfinden. Dann ein ähm, österreichischer Streamer, Nachtma TV heißt er, der zum Beispiel sehr viel im Retro-Bereich halt spielt und... Das aber mit sehr klassischer Hardware auch macht, also nicht mit den emulierten Geschichten und es gab dann halt diverse Wissenschafts- oder Zeichenkanäle und von den Wissenschaftskanälen ist es zum Beispiel einer, der heißt Ach Nina und Nina baut Roboter. Die hat das nicht gelernt, wenn ich das richtig der Beschreibung entnommen habe oder so, sondern die bastet halt einfach Roboter, sprechende Küchenwagen und dergleichen, weil sie Bock darauf hat. Und da guckst du dabei zu, wie die halt Code programmiert. Das ist super krass gelayoutet, also wirklich hochprofessionelle Produktion mittlerweile. Und die scheitert öfter daran. Und da merkst du dann halt erstmal über die Art, die sie halt auch an den Tag legt, dass das halt ganz normal ist. Was mich abschreckt, das ist sind tatsächlich die richtig großen Streamer. Also das ist... Ähm, Montana Black, mit dem kann ich einfach mit seiner Art nicht anfangen. Ist, glaube ich, immer noch der größte Streamer, oder?
1: Ich glaube, das ist der größte im deutschen, im deutschen Bereich. Ja,
0: ich glaube. Dann Knossi, weil ja, auch er hat sehr viele Follower, aber er schreibt mir halt einfach bloß rum und es ist überhaupt nicht das, wo ich mich irgendwie unterhalten fühle. Und dann sind das jetzt halt auch, wie bei euch, eben so Einige Streamer, die dann auf Teufel kommen raus, versuchen, möglichst schnell so etwas wie Erfolg einzufahren.
2: Wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, was jetzt positive Seiten sind, was negative Seiten sind. Jetzt fragt man sich ja doch irgendwie, möchte ich das selber machen? Habe ich jetzt Lust drauf, überhaupt mit dem Stream zu beginnen? Du meinst diejenigen, die jetzt hier mithören? Ja. Ja, also ich denke ich mal. Das ist halt so das Ding. Wo fange ich denn überhaupt an? Na, Dromsche hat seine ersten Schritte in der WG gemacht, aber wie waren denn dann deine Schritte, dass du wirklich da angefangen hast?
0: Bei mir war es einfach damals ein Spiel ein Testmuster. Ich kann mich sogar noch erinnern, Dawn of War 3. Das war das erste Spiel, was ich gestreamt hatte, das kam frisch raus. Das sollte ich dann halt neben dem Headset halt mit testen. Und die Frage zielt ja eher darauf ab, ob es halt, ähm, we weiß ich gar nicht, also. Also wenn ich eine Empfehlung geben dürfte, bloß nicht die Sachen streamen, die populär sind. Also wenn es 5000 Kanäle gibt, die Fortnite zeigen und 1500, die League of Legends live darbieten, dann braucht es nicht den nächsten Kanal innerhalb eines ohnehin schon abgefischten Bereichs. Und das ist ganz interessant. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und Ambitionen hat, setzt euch mit der Blue Ocean Strategie auseinander, die sagt, dort wo sich überall schon irgendwelche Trawler befinden, weil die versuchen dort etwas abzufischen. Geht irgendwo anders hin, in den sogenannten Blauen Ozean, dort, wo das Wasser noch klar ist und wo nicht alle rumfischen. Das wäre mein Tipp zumindest für den Anfang, weil man so viel mit der Technik zu tun hat und so, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man nicht darauf hofft, über irgendeinen populären Titel jetzt selbst berühmt zu werden.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu, definitiv. Ich bin der Meinung, dass wenn ich einen Titel streame, sei es Just Chatting oder auch andere Kategorien, die wirklich weiter oben sind, habe ich eher die Chancen, tatsächlich Viewer zu erreichen. Die Frage ist nur, welche Viewer will ich da erreichen? Worauf habe ich wirklich Bock? Weil ähm, ich persönlich habe Angst, Fortnite zu streamen, weil ich genau weiß, was da für Menschen teilweise in Twitch rumlaufen. Das heißt ja nicht, dass jeder direkt, der äh, Fortnite zuschaut, ein Kind ist oder oder teilweise so salzig ist, dass er alles zuschreien muss. Habe aber leider zu viel von der dunklen Seite gesehen und teilweise interessiert mich das Spiel auch nicht. Ansonsten finde ich, ja, es hat, die Leute haben es schwieriger. Vor allem, weil viele Leute ja schon früher angefangen haben. Also wenn wir jetzt mal die großen Streamer nehmen, so wie äh, Pete Gronk, äh, Unge und so weiter, die sind ja so die Urgesteine theoretisch. Die hatten halt damals keine richtige Konkurrenz. So, wenn du jetzt bei Twitch guckst, wie viele Streamer gibt es, ähm, Stream ist so, ich sag mal, einfach geworden, weil du teilweise einfach nur deinen Bildschirm übertragst und es gibt teilweise da so interessante und tolle Menschen da draußen, die anfangen zu streamen, vielleicht dann natürlich wieder aufhören, weil die dann doch merken, oh scheiße, es wird doch harte Arbeit und ich habe keine Lust auf Arbeit, ähm, finde ich schon, dass es teilweise schwieriger ist, jetzt anzufangen als halt damals. Wichtig ist halt nur nicht einfach anzufangen zu streamen, sondern sich wirklich mal hinzusetzen, zu überlegen, was will ich mit dem Stream eigentlich erreichen? So, was ist eigentlich mein Ziel? Will ich einfach nur zocken? Muss ich dann wirklich was Großes aufbauen? Will ich einfach nur Menschen kennenlernen? Das sind so Sachen, die, ich glaube ich, ganz wichtig sind, bevor ich anfange
0: zu streamen. Also du meinst erstmal die eigenen Ziele definieren?
1: Ja, genau. So, ähm, klar, ich bin auch einfach reingeraten, aber als ich dann überlegt habe, okay, jetzt willst du das wirklich wohl ein bisschen größer aufbauen, was will ich überhaupt erreichen? Also mit was will ich überhaupt dafür sorgen, dass Leute sagen, jo, dem Dromsi schaue ich zu und nicht zu sagen oder nicht in die Richtung zu gehen, warum sollte ich ausgerechnet dem zuschauen, wenn ich doch zu dem gehen könnte? So, in die Richtung. So, zum Beispiel, was hat den Flo so besonders gemacht, dass die Leute gesagt haben, oh ja, ich freue mich schon, wenn er morgen wieder den Stream anmacht. So. Das sind so ganz wichtige Punkte. Ich fand das jetzt sehr interessant. Ich bin da
2: eigentlich komplett anderer Meinung. Wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt heute anfangen würde zu streamen, dann müsste ich mir erstmal überlegen, klar, warum. Warum mache ich das? Mhm. Habe ich im Internet nach, wie verdiene ich Geld im Internet gegoogelt? Und da ploppt Twitch-Streaming auf und denke mir, okay, dann mache ich das. Dann verdiene ich Geld dabei. Oder habe ich eine persönliche Motivation dahinter? Bei mir war die persönliche Motivation eben, ich habe hier ein Spiel. Ich habe dort eine bestimmte Rolle. Und bei mir mit League of Legends Support war es auch noch so, im deutschen Raum gab es keinen, der den Leuten vernünftig erklärt hat, wie werde ich besser in diesem Spiel. Ja, und das wäre eben jetzt der Punkt, warum sollte man mir bei dieser Sache zuschauen? Warum kann ich mich auf den nächsten Stream freuen? Ja. Weil du gemeint hast, du findest das jetzt schwerer als
1: früher. Äh, ja, weil einfach viel mehr Leute streamen und deswegen auch viel mehr Leute einfach. Früher war das ja so, du hattest ja nicht so viele Streamer. So, das heißt, du hattest ja so deine Urgesteine, wo du warst. Und das, das, das meinte ich einfach nur in dieser Relation. Es gibt so viele interessante und faszinierende Menschen da draußen, die anfangen zu streamen. Und deswegen denke ich, dass in einem so großen Meer teilweise schwieriger ist, aufmerk nicht Aufmerksamkeit zu machen, sondern einfach zu zeigen, hey, ich bin auch noch hier, dass man erstmal überlegen muss, warum sollten die Leute ausgerechnet bei mir bleiben?
2: Klar, es gibt diese Urgesteine und die haben eben diesen Zeitbonus mm. und sind dadurch bekannt geworden. Ich habe jetzt auch jemanden in der League of Legends Community erlebt, der innerhalb der letzten zwei Jahre zu einer Größe geworden ist. Der hat einen Bekanntheitsgrad erreicht und ich habe das eben nebendran immer verfolgt. Diese Person war mehr oder weniger immer da. Bei jedem Größeren hast du den gesehen. Er ist mit dem Arsch voraus in jeder sozialen Umgebung unterwegs gewesen, sei es Twitter, sei es YouTube oder sonst irgendwas. Er war präsent. Und das bedeutet natürlich jede Menge Arbeit.
1: Genau, das ist es ja. Ne? Das ist wieder dieser Arbeitsfaktor, den die Menschen ja nicht sehen, was man als Streamer machen muss, weil sie nur dieses sehen, oh ja, Stream anläuft und dann kommt das Geld schon. Aber diese Arbeit wieder dahinter, diese, dieser Aufbau, dieser Kontaktaufbau, das ist so wichtig. Weil hätte der das wahrscheinlich nicht gemacht, wäre er vielleicht nicht heute da, wo er jetzt steht. Das ist richtig. Ja, man muss sich seiner ja, seiner Nische bewusst sein, was
2: man denn da überhaupt macht. Und Bei mir war das eben Support im deutschen Raum in diesem Spiel. Und ich persönlich, ich habe nicht so viel gemacht wie diese Person. Ich war auf YouTube unterwegs und das war es dann mehr oder weniger. Aber man muss halt gefühlt überall sein und das bedeutet dann mehr oder weniger Arbeit. Wenn man aber diese Arbeit investiert, dann hat man über YouTube, TikTok, Instagram hat man so viele Möglichkeiten, wirklich bekannt zu werden. Wenn man das möchte, dass es leichter ist als früher, glaube ich. Das ist eben ja man muss man muss sich einfach dessen bewusst sein dass man nicht mehr einfach nur den stream anmacht und dann weil man final fantasy XIV online startet hat man plötzlich glücklicherweise tausend zuschauer mhm. dass dieser fall existiert letztendlich nicht mehr das ist es nicht man muss jetzt andere wege gehen äh, und diese äh, anderen wege sind eben kein münzwurf sondern harte arbeit
1: ja und das schreckt natürlich aber auch wieder viele menschen ab ne Warum sollten sie dann noch außerhalb, wenn sie schon außerhalb arbeiten, also einen festen Job haben, dann noch so viel da Arbeit investieren? Und dadurch hauen natürlich... Ja, doch, da, dadurch verschwinden dann auch wieder viele Streamer. Deswegen sage ich ja, es ist ähm, schwieriger. Das ist richtig. Aber wenn man so sieht, dass es einfacher ist, natürlich, weil man sehr viele Optionen hat, schnell bekannt zu werden, indem man halt wirklich aktiv sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Zeit und Arbeit investiert. Weil du musst halt dauerpräsent sein. Du kannst nicht einfach mal für ein, zwei Jahre verschwinden und sagen, jetzt bist du wieder da. Und auf einmal sind alle wieder direkt bei dir von der Community, sage ich jetzt mal. Man muss wirklich da dauerhaft präsent sein. Ja, dann stimme ich dir zu, dann ist es tatsächlich etwas einfacher.
0: Also ich würde es halt ein bisschen differenzierter betrachten. Das ist ja jetzt auch eine Frage aus der Community. Ich lese sie jetzt nochmal so vor, wie sie uns gegeben wurde. Würdet ihr behaupten, dass Streamer, die es kürzlich begannen, es schwieriger haben als jene, die dies schon tun und etabliert sind? Und wenn dem so ist, was glaubt ihr, wo die Schwierigkeiten sind? Ich für mich selber würde das halt so beantworten, würde die behaupten, dass Streamer, die erst kürzlich begannen, es schwieriger haben als jene, die dies schon tun und etabliert sind, würde ich sagen, ja. Weil viel von dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, was man an Arbeit investieren muss, was man an langem Atem auch beweisen muss und vielleicht auch ein gewisses Durchhaltevermögen an den Tag legen muss, um zu gucken, wo ist jetzt die Nische, in die ich reinpasse, auf welche Arten und Weisen muss ich moderieren, welche Spiele passen denn eigentlich zu mir und so, ähm, um es ist schon ein bisschen schwieriger, weil das an gewisse Grundeigenschaften appelliert, die einige schlicht und ergreifend nicht mitbringen. Und eine Parallele kann ich dazu ziehen zu Podcasts, weil ich hatte vergangenes Jahr mit einem Freund zusammen begonnen, Podcasts zu machen. Das war immer geplant als Spielwiese, um diesen Podcast, also tatsächlich den jetzt hier für Ironics, mit vorzubereiten. Aber viele andere haben halt auch im Corona-Jahr angefangen, Podcasts zu machen. Und da hat es eine interessante Statistik gegeben, dass über 90% der Podcasts, die neu begonnen wurden, bereits nach einer Folge wieder ihren Betrieb einstellten. Und das ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Ne? Also was ist denn, wenn ich eine Folge Podcasts gemacht habe oder einen Stream? Ja, vielleicht habe ich jemanden erreicht. Ein oder zwei Personen. Aber dann springen halt schon die ersten ab. Dann nach zwei, drei Folgen dünnt sich das Ganze noch weiter aus, weil die dann feststellen, oh, ist ja wirklich Arbeit, so etwas mit vorzubereiten, auch nachzubereiten, vielleicht das Ganze drumherum und so weiter und so fort. Und das heißt, je länger du dabei bleibst, desto etablierter bist du ja schon, weil du mehr Folgen, mehr Streams, mehr Inhalte bieten kannst, als das bei anderen der Fall ist. Und wenn diese Inhalte und das als Qualitätskomponente wirklich gut sind, dann bleiben die Leute auch irgendwie bei dir hängen. Und insofern denke ich, dass das halt schon ein bisschen schwieriger ist, weil fehlen diese Eigenschaften einfach abgehen. Damit wären, glaube ich, auch die Schwierigkeiten so ein bisschen benannt. Weil was Technik und sowas angeht, das ganze Internet ist voll mit Tutorials. Die Technik könnte eigentlich nicht zugänglicher sein. Und es gibt für jedes Gesicht, für jede Konsole, für jede Stimme, für jede Spielart definitiv das Zubehör, die Technik, die Software, die dich dabei halt unterstützt.
1: Definitiv bin ich deiner Meinung. Das ist auch das, was wir im Endeffekt gerade gesagt haben. Na, wenn du wirklich diese Arbeit auf dich nehmen willst, und ich glaube, damit gehen wir auch, sind wir auch eigentlich auch schon fast in die nächste Kategorie reingerutscht, in diesen Traumberuf Streamer, was wenn man diese Arbeit wirklich investieren will, tatsächlich ein, ein schöner Beruf sein kann. Ich glaube, dass wir das
2: noch sehr schön verbinden können. Aber ich würde noch mal kurz ganz gerne was äh, zum Punkt davor sagen. Wenn man sich eben fragt als neuer Streamer, ob das jetzt schwieriger ist, mir ist da gerade noch ein Punkt eingefallen, der sehr interessant zu diesem Podcast-Thema eigentlich passt. Klar, die Leute haben den Podcast aufgenommen, und die stellen ihn ins Internet und bekommen eben keine Reaktion. Wir hatten das vorhin das Thema dein bestes Erlebnis mehr oder weniger oder das, das erste große Erlebnis, dass du Reaktion drauf bekommen hast. So also wenn ich mich jetzt an die Straße stelle und sag mit einem Schildchen und sage heute Abend Konzert von mir hier und da und dort. Und dann gebe ich an dem Abend mein Konzert und eine Person hat es vielleicht gesehen, dieses Schild, und ist vielleicht sogar da. Ja, Das ist eine Person, die ich erreicht habe, nach einem Tag. Super. So, aber wie mache ich denn jetzt weiter? Wie erreiche ich mehr Menschen? Und das ist, glaube ich, eine Riesenhürde für neue Streamer, dass sie A, nicht wirklich wissen, was habe ich für Baustellen, um irgendwie jetzt in dieses Thema mehr reinzukommen um da bekannter zu werden und so weiter und so fort. Auch wenn es so viele Tutorials gibt, steht man ja erstmal da und denkt sich, okay, was mache ich jetzt? Und dann hat man, wenn man beginnt, seine theoretisch 10 bis 20 Baustellen, wie Ton, wie ähm, Computer, sei es jetzt Einstellungen in einer Streaming-Software und so weiter und so fort. Aber man weiß vielleicht gar nichts von diesen Baustellen. Man muss erstmal auch herausfinden, wie Mache ich etwas, wie komme ich da weiter voran? Und dann eben sich informieren. Das ist eine riesige Schwierigkeit, die ich da sehe. Definitiv, ja.
0: Ja, also diese Feedback-Schleife, da gebe ich dir vollkommen recht. Und natürlich ist das etwas, wo du äh, zumindest erstmal eine gewisse kleinere Resonanz brauchst und wo dir halt auch Personen sagen müssen, was gut läuft oder nicht. Bei den Privatpodcasts damals gab es eine Marotte, die ich an den Tag gelegt habe, sprachlich, auf die mich dann eine Freundin aufmerksam machte, die sagte, pass auf, ähm, hör mal an den und den und den Stellen rein. Das ist immer dieselbe Art und Weise, wie du die Sätze beendest. Und zum Beispiel für die Trendcasts hier ist es auch so, dass ich eine Marotte festgestellt habe, weil ich viele neue Themenabsätze beginne mit, ja, genau. Wenn man das jetzt mal nachhören würde in den vorherigen Episoden und das ist ganz bewusst drin geblieben, ist diese Marotte mit dabei. Auf die hat mich allerdings keiner angesprochen die musste ich dann irgendwann selber raushören. Aber es hat halt länger gedauert, als wenn jetzt eine Person gekommen wäre und hätte gesagt, pass auf, ich habe mir die erste Episode angehört und mir ist aufgefallen, du hast diese Ja-genau-Marotte. Das sagst du immer, wenn du in einen neuen Themenblock reinspringst. Also da gebe ich dir halt auch recht. Das war ja jetzt dein Punkt, richtig, dass man halt schon ein gewisses Feedback braucht, um halt auch wachsen zu können, auch wenn es erst einmal wenig Feedback ist, aber man braucht welches.
2: Genau, weil man manchmal einfach gar nichts davon weiß, dass
0: da ein Problem ist, das stören könnte. Na? Glaubst du, dass Familie und Freunde dir das Feedback hätten geben können? So knallhart. Sagen wir mal, du hast ein Mikrofon in deinen ersten Streams, das hat eine unfassbar harte Rückkopplung. Glaubst du, Familie und Freunde würden dich darauf aufmerksam machen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Weil es genauso bei
2: mir auch war. Ich hatte natürlich ein paar Freunde, die habe ich da äh, habe gemeint, hier, ich stream jetzt. Da hast du Glück
1: gehabt. Ja, ja äh, weil tatsächlich ich auch zwei, drei Leute haben, die mir wirklich kaum was gesagt haben, sondern immer gesagt haben, ja, war gut, war gut. Was meinst du denn, könnte ich besser machen? Ja, nix. Ja, und ich dann da sitze, ich bin so ein Mensch, ich liebe Kritik, weil ich von Kritik mit, mit Kritik arbeiten kann und nur daran wachse. Und ich mir immer denke, super, das kann ich Das ist wie, als wenn du dein, mit deinem Vorgesetzten redest und du sagst, ja, alles gut, Chef.
0: Super. Ja, Full Disclosure, das muss ich dazu sagen, weil ich öfter in Dromse seinem Stream bin und manchmal auf kleinere Sachen aufmerksam mache und ich fühle mich dann immer wieder Partycrasher. Vielleicht ist das, was einige versuchen zu vermeiden, dass du reinkommst und demjenigen das sofort madig machst.
1: Ja, aber merkst ja, bei mir ist das ja zum Beispiel nicht so,
0: Daniel, dass du Jetzt meine ja, bei Party dir. Grün. Das ist richtig, aber wir kennen andere Streamer, Dromsi.
1: Ja, okay.
2: Bei mir hast du das auch das ein oder andere Mal gemacht, dass du gemeint hast, irgendwas bei deiner Kamera ist da nicht so da in der Ecke. Richtig. Und dann dachte ich mir, ja, das ist wohl wahr. Und wir haben uns das Thema dann auch groß angeschaut und festgestellt, hier leider keine Verbesserung möglich. Das ist schon das Bestmögliche, was wir da rausfinden konnten.
0: D dazu ähm. muss ich aber sagen, dass ich bei dir besonders äh, freundlich war und dich ja sogar in ein Drachenkostüm gesteckt habe. Ja. Das bleibt hm. jetzt ja auch definitiv im Podcast. Drin. Du irgendwas von mir einen Drachenkostüm gepackt. Ich habe das auch sehr gerne getragen.
2: Das war ein super lustiger Stream. Und es ist tatsächlich etwas, wo ich mal in eine Rolle geschliffen bin, die mir nicht bekannt war. Ein, ein Kostüm tragen, einfach mal so und damit rausgehen, mehr oder weniger. Das ist schon etwas, was ich so nicht machen würde. Ich persönlich bin kein Mensch, der rausgeht und hier Karneval, Fasching oder sonst irgendwas feiert. Aber ein Kostüm für einen Stream anziehen. Warum nicht? Ja, das ist so ein klein bisschen auch meine
0: Wohlfühlzone und kann man auch mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Ja, das war lustig. Also ich muss tatsächlich darüber schmunzeln und es war ja nie dazu gedacht, dich jetzt irgendwie vorzuführen oder so. Also im Gegenteil, das war halt einfach, jetzt zieh es halt an, wenn du halt mal Bock hast. Ich glaube, das war Lila Drachen Kostüm für Jump'n'Run Spyro, oder? Ähm, daraus
2: kam die Idee und umgesetzt habe ich es dann bei einem League of Legends Charakter, weil ich gesagt habe, wenn ich schon ein Kostüm anziehe, dann muss es thematisch auch irgendwas mit einem Drachen im Stream zu tun haben. Wenn ich ein Spiel spiele oder sonst irgendwas, muss es in diese Richtung gehen. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich ziehe jetzt ein Drachenkostüm an und dann spiele ich ein Spiel, in dem ich ein Fisch bin.
0: Ich kafka sage ich mal. kafka <lacht> <lacht> Oder? Also ja. von daher, ähm, ja, eine knallharte Frage. Nächster, nächster Punkt, wir müssen ja hier langsam mal durchkommen. Bitte um ein Wort antwort, nämlich ja, nein. Traumberuf Streamer. Was denkt ihr? Ist das ein Traumberuf? Nein.
1: Ah. Boah, das ist mit einem Wort. <lacht> ja. Oder nein, also je nachdem. <lacht> ich kann nicht jein sagen, ne? Ähm. Für mich ja.
0: Merkt man, also bist ja auch mit Herzblut dabei und hast ja auch. Darf man das sagen, dass du deinen eigentlichen Job als Sozialarbeiter so ein bisschen runtergefahren hast?
1: Ja, ich habe ähm, ich habe in einer privaten Einrichtung gearbeitet. Kita und Grundschule war dies. Ist leider durch Corona kaputt gegangen, weil die Kommune gesagt hat: ähm, Tut mir leid, wir unterstützen erstmal unsere eigenen äh, kommunalen Einrichtungen. Wir Privaten waren dadurch mussten nur gucken, wo wir bleiben. Chefin hat es nicht geschafft, weil natürlich die Eltern natürlich dann auch die Zahlung gestoppt haben. Klar, Kinder gehen nicht zur Schule oder Kita, also warum sollten sie bezahlen? Und wir haben leider nur, wenn dann eine ein Kredit bekommen von der Stadt zu überteuerten Zinsen. Das hat meine Chefin nicht eingesehen und somit ist sie in die Insolvenz gegangen. Leider. Ich habe dann noch ehrenamtlich beim Kinder- und Jugendschutznotdienst gearbeitet, ähm, bin jetzt umgezogen und nimm tatsächlich meinen Beruf, den ich gelernt habe, in dem Beruf, den ich jetzt mache, mit dem Streaming tatsächlich, ja.
0: Das heißt also, für dich war das jetzt eine Chance in der äh, oder eine Durch, wie, wie drückt man das jetzt am besten aus, dass es nicht vollkommen lächerlich oder doof klingt? Also Corona hatte am Ende dafür gesorgt, dass du eine Streamer-Karriere irgendwie hinlegen musstest, ganz einfach, weil du das Rüstzeug mitgebracht hast.
1: Ja, schon. Also ich habe ja schon natürlich gestreamt vor Corona mhm. und habe schon überlegt, das auch äh, zu machen und war dann immer wieder mal mit Leuten am Sprechen, die so ein bisschen Ahnung davon hatten. Und dadurch bin ich dann auch dahin gerutscht und habe das immer wieder aufgebaut. Dann bin ich von der Vollzeit in die Halbzeit gegangen, weil ich natürlich immer schauen musste, irgendwie muss ich mich ja erstmal finanzieren am Anfang. Ist ja nicht so, du fängst an und sofort kriegst du das Money von Twitch und kannst alles finanzieren, den, den Beruf. Also die Reinvestierung in deinen Kanal, deine die Miete, das Essen und so weiter. Und ich habe tatsächlich das Glück, dass ich eine wundervolle Freundin habe, die äh, mir die Chance gegeben hat: hey, wenn du das wirklich machen willst, dann mach das, dann baut es auf. Und äh, jetzt bin ich tatsächlich so weit schon, dass ich sagen kann, ich kann. Die Miete, das Essen, das, was wir hier brauchen, theoretisch bezahlen. Ja, es geht in diese Richtung.
0: Das ist halt echt großartig. Aber wie ist es denn jetzt bei dir, Flo? Also ich meine, du hast ja eine relativ hohe Zahl an Followern gehabt. Und man hat halt auch gemerkt, dass dir das zwar Spaß machte, League of Legends zu zeigen und mit deiner Community zu besprechen, auch mal andere Spiele anzuspielen. Aber irgendwie hatte ich auch als Zuschauer dann das Gefühl, dass dann irgendwann die Luft raus war. War das so auch der Zeitpunkt, wo du dann halt vielleicht festgestellt hast, dass es jetzt eben nicht das sein könnte, was man als Beruf jetzt 24-7 Macht.
2: Das ist genau der Punkt. Also ich habe in der Vergangenheit immer wieder mal ähm, meinen Streamplan umgelegt. Ja, mal habe ich gestreamt, wenn halt gerade die Zeit war, mal habe ich gestreamt mehr oder weniger täglich, je nachdem, was das Leben gerade für eine Phase geboten hat. Und dann eben zur Corona-Zeit habe ich mir gesagt, okay, es gibt jetzt einen Streamplan. Montag, Mittwoch, Samstag war es damals. Und dann habe ich das über ein Jahr so durchgezogen. Hm. Und das ist genau das Problem. Ich habe mir einen Plan gemacht und die Leute konnten natürlich sich daran halten. Ich habe da auch dann nur den Tag meine drei, vier Stunden gestreamt. Und es gab auch mal den einen oder anderen Sonderstream. Aber es war ein Plan da. Es war praktisch eine Struktur. Und man muss sich dann für jeden Stream wieder ein Thema überlegen. So, was mache ich an diesem Tag? Ja, das ist jetzt nichts, was ich vorher ankündigen kann, weil manchmal kommen eigentlich so, so, so unvorhergesehene Änderungen in dem Spiel, wo man sagt, okay, das thematisiere ich jetzt als nächstes. Aber ich habe vorhin ganz klar Nein gesagt zum Traumberuf, weil du halt eben nicht abschalten kannst. Sobald du eine gewisse Followerzahl erreicht hast, bist du gefühlt immer erreichbar. Und dieser bewusste Umgang mit dem Internet ist dabei das A und O. Wann schalte ich wirklich ab? Weil das im Endeffekt so ein Streamer als Beruf ist eine Art Selbstständigkeit. Du bist selber für alles verantwortlich, was du da machst. Und Selbstständigkeit heißt ja selbst und ständig. Also du musst mehr oder weniger ständig was machen. Aber den Internetumgang, ja, wann schalte ich wirklich ab? Das muss man lernen. Und es ist extrem schwer zu lernen in der heutigen Zeit, wann man wirklich das Handy, den PC lieber mal eine Stunde mehr auslässt. Und das ist auch der Punkt. Ist, ist dieses, dieser, dieser Plan, den ich mir da gemacht habe, der war für den Stream, für den Kanal selber ein guter Weg. Ab diesem Zeitpunkt habe ich auch wirklich eine, eine Steigerung an Followern, an Zuschauern bemerkt in der Statistik. Aber selber war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe,
0: boah, Heute habe ich eigentlich keine Lust. Mhm. Also ich denke mal, Dromse, du wirst das halt auch kennen. Ich meine, du ziehst zwar deinen Stiefel durch als Streamer mit einem konkreten Plan, aber es gibt halt sicherlich den einen oder anderen Tag, wo du erstmal mit einem nicht ganz so guten oder positiven Gefühl in die Streams gehst, oder?
1: Tatsächlich, ja. Ich habe auch meinen Streamplan tatsächlich, der ist 40 Stunden die Woche ganz normal getaktet. Und dazu ist noch nicht mal die Arbeit, die ich davor und danach noch mache, ich habe trotzdem tatsächlich die Zeit gefunden, die ich zusammen mit meiner Freundin machen kann. Und das läuft eigentlich ganz gut. Wenn es tatsächlich einen Tag gibt, wo ich mich wirklich ganz flau fühle oder gar nicht gut bereit fühle, bin ich sehr transparent und sage das auch meiner Community und sage einfach, du Leute, ich, ich, heute ist irgendwie jetzt gerade nicht mein Tag. Ich bin entweder später für euch online oder wir sehen uns ganz normal zum nächsten Stream. Und das wurde bisher immer sehr gut aufgegriffen. Ich glaube, diese... diese dieses Authentische, diese Transparenz ist einfach ganz gut gegeben und ähm, das finde ich ganz gut an der Community an sich.
0: In beiden Fällen bei euch ist es jetzt halt so Seed-On, Game-On, Stream-On, das ist jetzt im Prinzip nicht so. ne, Also einfach Rechner hochfahren, Bildschirm an und zack, bin ich halt online und das ist eigentlich alles, was ein Streamer ausmacht. Oder halt die berufliche Beschäftigung als Streamer.
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist ja auch nicht nur, dass man da sitzt, sondern denkt sich, oh ja, die Leute kommen schon. So, tatsächlich ist das auch dieses Kontakte pflegen in der Community. Also dafür zu sorgen, dass auch wirklich die Leute dazu animiert werden, vielleicht was zu schreiben, untereinander sich zu helfen oder mitzuwirken. Und äh, dafür ist ja dieses Discord ganz gut, was man ja auch wie mit WhatsApp vergleichen kann. Eine riesige Gruppe, ohne dass 50 Millionen Bilder geschickt werden. <lacht> Ja, und das ist dann noch den Kontaktaufbau zu anderen Streamern oder Gaming-Netzwerken zu suchen, um da vielleicht noch was äh, zusammenzureißen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viele Arbeit nebenbei, die man machen muss und möchte. Also teilweise, bevor ich streame, sitze ich ein, zwei Stunden vorher am Rechner und bin alles am Vorbereiten, am Zuschauen, wo könnte ich noch was machen? Wo könnte ich vielleicht noch dafür sorgen, dass in Zukunft noch was passiert oder noch mehr passiert? Oder ich bin wieder am Organisieren für zukünftige Events, die eigentlich erst in drei, vier Monaten oder fünf Monaten stattfinden, aber auch da schon zu arbeiten. Also es ist sehr viel Arbeit
2: nebenbei. Du sagtest ja, du hast deine Vor- und Nachbereitung, ne? diese Vorbereitung erstmal, hast du hast ja gerade genannt, zu gucken, was kann man denn noch extra machen, laufen alle Programme vielleicht oder muss ich da nochmal was neu einstellen, die Nachbereitung kostet dann mindestens nochmal genauso viel Zeit wie die mhm. Vorbereitung, was kann ich von dem Content, den ich jetzt heute über Twitch gestreamt habe, was kann ich denn da, war irgendwas Lustiges dabei, Hab ich irgendwo noch im Kopf, dass da ein Clip also einen kleinen Ausschnitt aus dem Stream, dass ich den nochmal machen kann. Kann ich da irgendwas nutzen? Man ist immer wieder am überlegen, was äh, muss ich jetzt nochmal nachbereiten? Was was darf ich nicht vergessen? Bei mir war die Vorbereitung eigentlich immer gleich. Eine Routine ist da super wichtig gewesen. Snacks vorbereiten. Na? Vielleicht was Gesundes sogar hinstellen. Ich weiß, für Gamer ist so Vitamine und sowas... ist Boah, geht gar nicht, aber halt sich da mal einen Apfel zerschnibbeln und den da mit hinlegen, dann Getränke mit hinstellen, damit man dann auch eben die Zeit, die man streamen möchte, auch da ist, das ist halt schon etwas, was mit reinfällt. Ja. Ich möchte ja nicht den Stream starten und nach 20 Minuten sagen, oh, ähm, ich habe meinen Kaffee vergessen und okay, ist passiert, nicht nur einmal, aber letzten Endes, man will die Zuschauer, die dann schon da sind oder die auch egal wann reinkommen, möchte man nicht mit einem leeren Stuhl da lassen.
1: Definitiv, bin ich deiner Meinung.
0: Und Das kenne ich halt von so vielen mittlerweile auch erfolgreichen Streamern, die nach wie vor irgendwie so diese Sorgfalt im Vor- und im Nachgang vermissen lassen. Also ich kann jetzt auch nur für mich sprechen. Für mich war das halt immer ein bisschen mühselig, dann halt nochmal alles nachzubereiten und waren andere Aufgaben dann auch noch anstehend. Ich konnte mich zum Beispiel halt nie irgendwie darauf konzentrieren, den Stream nur vorzubereiten, weil so viel außerhalb davon passiert ist. Aber vielleicht ist das jetzt auch bloß mit bequemer Ausrede, um zu sagen, hey, es ist nie irgendwie etwas Größeres geworden. Aber da gibt es, glaube ich, mehrere Faktoren. Ich möchte jetzt von euch keine Gründe für mein Scheitern haben. <lacht> in dem Bereich.
2: Also.
0: Nein. <lacht> Wir kommen jetzt so in dieses Abschlusssegment, meine ganz klassische Frage, die man immer so in Werbungsgesprächen auch sich stellt. Wo seht ihr euch in fünf Jahren in Bezug aufs Streaming? Ähm,
1: ich hoffe, mit der gleichen Energie, mit dem gleichen, mit der gleichen Power tatsächlich wie heute. Klar möchte ich, wachse ich immer mehr, es werden auch immer mehr Leute dazukommen, das merke ich von Woche zu Woche. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie groß ich werden sein könnte in fünf Jahren. Das ist für mich jetzt schon unvorstellbar. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich mit der gleichen Energie mein Casual Play behalten werde, sämtliche Reisen machen werde mit meiner Community, die weiterhin so wahnsinnig gut unterhalten kann ähm, auf äh, spannende Reisen, auf emotionale Reisen. Ja, eigentlich genau da, wo ich mich jetzt auch sehe. Nur mit noch viel ener mehr Energie oder mit der gleichen Energie. Ich persönlich hoffe, dass ich
2: den Weg zum Stream wieder etwas mehr finde, denn ich habe in den vergangenen zwei, drei Monaten recht wenig gestreamt. Wenn ich sage, ich habe zu Corona-Zeiten 2020 dreimal die Woche gestreamt, so bin ich jetzt froh, wenn ich es einmal im Monat schaffe. Ja, Das Hobby, des Streaming hat sich neben anderen Hobbys wie Fitness und mal ein Buch lesen einfach mit eingereiht. Und nach einem Arbeitstag hat man dann vielleicht eben nicht mehr diese Mega-Energie, dass man sich dann noch für mehrere Stunden vor den Rechner sitzt und sagt, Leute, hier bin ich. Was machen wir? No. Das, das, die Energie habe ich nicht mehr. Aber ich hoffe, dass ich eben da wieder ein bisschen den Bezug dazu finde. Und vielleicht für mich eine gesunde Routine zum Streamen entwickelt, dass ich sage, hey, einmal die Woche ähm, bin ich da und
0: erlebe mit der Community was. Das wäre auf alle Fälle schön, also weil... Wie gesagt, die Streams sind halt super angenehm. Von Dromsi habe ich ja fast schon viel zu viel in einer Woche, <lacht> wenn ich dann halt immer mal reinschaue. Aber wobei ich halt auch dort sagen muss, dadurch, dass du ja ein bisschen mehr als Final Fantasy XIV spielst, bin ich da ja auch gut unterhalten. Und Flo, bei dir hatte ich halt auch mitbekommen. Hollow Knight war somit das Letzte, was du gespielt hattest, ne?
2: Genau, das Metroidvania-Genre, das ist aus meiner Kindheit doch jetzt aktuell wieder sehr präsent. Und dementsprechend, das, das versucht man dann schon irgendwie
0: zu leben. Wäre schön, wenn wir davon ein bisschen mehr mitbekämen. Und wenn man jetzt noch mal so fragt, weil das ja auch so ein, so ein Sehnsuchtsziel von vielen Jugendlichen ist. Das habe ich früher im Einzelhandel. Ich habe ja für einen Spielehändler ähm, gearbeitet oder halt auch in den Redaktionen, wo ich über Spiele berichtet habe. Viele wollen ja so in diese Gaming-Branche hinein und hoffen, dass sie da über Twitch vielleicht Fuß fassen, vielleicht eine große Nummer werden und so. Wollt ihr denn in dem Bereich wieder herein oder drinnen bleiben oder wollt ihr auf einen anderen Bereich ausweichen?
1: Ähm, bei mir ist das... Sehr vielfältig. viele Ich habe schon auch diese typischen Just-Chatting-Streams gemacht. Das heißt, man sitzt einfach nur da und spricht über ein Thema, werde ich auch wieder mehr in den Fokus nehmen, weil ich echt schon viele Nachrichten bekommen habe mit wie, hey, können wir mal über das sprechen oder das darüber sorge ich mich. Ähm, jetzt mittlerweile haben wir auf unserem Kanal den Kummerkasten, wo sogar da aktiv geschrieben wird, dass Leute, die wirklich all alltägliche Probleme haben, und irgendwie andere Meinung suchen ähm, oder um Hilfe bitten um wirklich die Hilfe suchen, tatsächlich darüber gesprochen wird und ähm, sowas in den Fokus zu nehmen. Und natürlich äh, will die Community auch das irgendwann nehmen, dass wir tatsächlich in die Richtung Kochstreams gehen. Also bei mir wird es einen bunt gemischten Salat geben, von Gaming hin bis zum Auf, auf der Herd brennt die ganze ganze bude Stream Du hast also keine Rauchmelder. Nee, ich habe schräges Dach, da brennt schneller, oder Flo? Ach du, ein
2: bisschen mehr Akustik ist doch nicht schlecht, wenn dann so ein biep dabei ist. Ist doch, ist mal was Neues. Also, kommen wir auf jeden Neues Fall Fall System.
0: <lacht> wie, wie ist es denn jetzt bei dir, Flo? Also Gaming-Branche, ja oder nein? Ähm, ja, schon eher.
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, mein Setup unten in der Küche aufzubauen und da dann irgendwie einen Kuchen zu backen oder sowas. Ich sehe mich da experimentell eher im Gaming in neuen Genres. Also, dass da vielleicht mal ein Shooter dabei ist, ein Racing-Game oder sonst irgendwas. Einfach mal reinschauen, sich überraschen lassen. Was, ich kenne dieses Spiel nicht. Was bietet mir dieses Spiel? Ich habe mich null darüber informiert. Einfach rein. Und ich weiß nicht, ob jetzt das dann super unterhaltsam für die Zuschauer ist, dass der Streamer, oder in dem Fall halt dann ich, was Neues erlebt, dass er da einfach auf komplett dunklem Terrain unterwegs ist und nicht weiß, was er da macht. Aber das wäre eigentlich grundsätzlich mein Weg, den ich gehen möchte. So Just Chatting ist immer ein Ding. Sich unterhalten während einem Spiel ist immer schwierig, weil da kannst du nicht die ganze Zeit ein bierernstes Thema im Chat irgendwie mitbehandeln, sondern es gibt für mich persönlich immer Gaming oder eben Unterhaltung zu einem bestimmten Thema. Das zu mischen ist sehr schwierig und ich habe nicht das Bedürfnis, eben beide Interessensgruppen, also die, die jetzt sich einfach nur unterhalten wollen und die, die einfach nur dem Spiel folgen wollen, die zu mischen. Na, dann trenne ich das lieber. Und dann habe ich auch für mich persönlich da mehr
0: Ruhe in meinem Stream drinnen. Das ist dann halt verständlich. Also ein bisschen, ein bisschen variantenreicher im Fall von Dromsi, ein bisschen auf das Gaming weiter fokussiert bei dir. Aber könnt ihr euch dann zum Beispiel vorstellen, PR-Manager zu werden? Also mit Dromsi jetzt zum Beispiel bei dir, Und du hast ja mit Square Enix schon zusammengearbeitet. Könntest du dir denn vorstellen, für die Online-Final-Fantasy-Spiele Marketing-Manager in Deutschland zu werden oder Marketing-Mitarbeiter?
1: Das ist schwierig, weil das wieder so ein Thema ist, womit ich mich noch nie befasst habe. Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich nie eine Einzelentscheidung, sondern generell quatsch ich oder, oder unterhalte ich mich immer mit meinem Team darüber, was so man machen könnte, wo man mich sieht. Ich finde diese Reflexion, die, nicht nur die Selbstreflexion, sondern die Reflexion von anderen ist da ganz wichtig. Ob ich mich da sehen kann, oh, kann ich dir echt nicht sagen. Das wüsste ich nicht jetzt spontan. Echt nicht. Ich glaube, vor einem Jahr hätte ich dazu noch gesagt, ja, ich
2: würde mich in so einer Rolle sehen dass ich in einem bestimmten Spiel mich eben etwas breiter mache, dass ich da äh, sage, hey, okay, ich veranstalte Events oder sonst irgendwas oder ich gehe auf die Leute zu. Inzwischen ist mir das Gaming im Grundbegriff aller Spiele so wichtig geworden, dass ich sage, auf gar keinen Fall, ich kann mich nicht mehr auf dieses eine Spiel festlegen.
1: Ja, vor allem habe ich immer die... Die Angst, dass wenn ich nur ein Spiel spiele, ich mir das tot spiele und dann einfach gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel habe. Und deswegen bin ich so facettenreich mit den Games, dass ich meine Thementage habe. Deswegen ist das sehr schwer für mich zu äh, beantworten, wie, ob ich das machen würde. Also, das wüsste ich nicht. Jetzt so spontan.
2: Ja, Daniel, du hast ja letzten Endes schon ein bisschen Fuß gefasst in der Gaming-Branche.
0: Oder würdest du das so? Die Titel? Ich glaube schon. Ich bin ganz froh, dass ich den Fuß dort auch wieder ein bisschen rausbekommen habe, weil ich habe redaktionell Überspiele geschrieben und war auf ganz vielen Presseevents, ich habe PR-Manager kennengelernt. Und das klingt alles immer erheblich glamouröser, als das am Ende der Fall ist, weil es ist halt ein echter Knochenjob ne? mit 100-Stunden-Wochen und so. Im Fall des Streamings ist es bei mir so, mir war dann irgendwann klar, okay, also es wird. Nicht das Millionengeschäft. Es wird auch nichts sein, womit man jetzt seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also ich, für mich, in meinem konkreten Fall. Aber ich habe dann halt mitgenommen, was sich ansonsten anbot. Also das Streaming hat mir geholfen, mich mit Technik auseinanderzusetzen, erheblich intensiver. Im Fall von Oronix auch damit, Testgeräte, die ich bekomme, wirklich live zu testen und nicht nur in der Theorie mal mir das Datenblatt anzuschauen, das mal kurz an den Rechner anzuschließen, sondern wirklich immer einem ja längeren Tests zu unterziehen und ich habe andere Skills glaube ich mitgenommen, die dann zum Beispiel dazu führten, dass ich diese Podcasts hier machen kann, wofür ich sehr dankbar bin, weil das habe ich beim Streaming mitgenommen und das können halt auch viele, also wenn du am Ende keine Millionen mit Twitch verdienst ist doch vollkommen okay, vielleicht hast du halt andere Fähigkeiten, die dir später in einem anderen Bereich helfen währenddessen mit erworben und das ist ja auch eigentlich ganz praktikabel und sehr wertvoll ich möchte halt nicht in der Gaming-Branche drinbleiben und auch nicht beim Streaming. Weil zum Beispiel bei uns sieht die Arbeitsaufteilung jetzt so aus. Ich kriege ähm, beispielsweise ein Testmuster, zum Beispiel von der Elve Media. Und wir haben jemanden bei uns im Team, Dansen, mit dem ich auch den ersten Euronics-Trendcast aufgenommen habe zur PlayStation 5 und Xbox Series, war vor einem Jahr. Der macht dann zum Beispiel die Videos, der macht die Streams mit der Hardware oder Software auf Gamers Gear, das ist halt auch auf Twitch zu finden. Und wenn wir halt Sachen... Vorstellen möchten oder so machen wir das halt bei uns über den Trendblock und kriegst du dann halt auch beim Händler zu kaufen. Also sprich alles aus einer Hand. Aber ich persönlich bin jetzt viel krasser eingebettet in eine wirklich gute, funktionierende Umgebung, als das Gefühl zu haben, dass ich relativ allein oder in einem sehr kleinen Team auf einmal Sachen wuppen muss, die meine Fähigkeiten übersteigen. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Ich habe ein Gefühl dafür, ja. Das ist es einfach. Also ich fühle mich jetzt hier eigentlich ganz wohl. Und ich merke eben halt auch bei vielen Bekannten und Freunden, die halt in der Gaming-Branche gearbeitet haben oder das halt auch immer noch tun, dass es unfassbar kräftezehrend ist. Ein anderes Wort würde mir jetzt nicht einfallen, was das beschreibt. Und ähm, dann bin ich zum Beispiel bei dir, Flo. Ich hatte über die Jahre dann immer das Gefühl, wenn du zum Beispiel als Spieleredakteur unterwegs bist und jede Pressemitteilung liest oder als begeisterter Gamer alles mitschneidest, dass du eigentlich alles, was es zu dem Spiel zu wissen gibt, weißt, bevor du das Spiel das erste Mal auf deinem Rechner installiert oder in die Konsole geschoben hast. Und für mich waren die besten Erfahrungen, sowohl beim Streaming als auch privat, immer die, wo ich mir ein Spiel gekauft habe, das konnte auch ein populäres sein, und überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Und diese Überraschung. Die würde ich ganz gerne erleben und vielleicht auch wieder in einer Community, aber dann hoffentlich nur Hobbymäßig. Beruflich wird das definitiv, definitiv nichts mehr.
1: Das glaube ich auch. Also, es ist bei mir genauso. Wenn ich in ein Spiel reingehe, dann definitiv blind. Es ist halt wirklich so. Also macht halt auch einfach mehr, viel mehr Spaß.
0: Ja, deswegen. Also, ich glaube, wir haben alle ganz gute Erfahrungen mit dem Streaming gemacht, natürlich halt auch die Niederung mitgenommen, darüber ja heute geredet. Vielleicht noch ein Tipp am Ende für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte es halt trotzdem probieren. Also einfach machen, oder?
1: Einfach machen, authentisch sein, nicht verstellen, weil das könnte dir sonst zu Gefahr werden, weil du dann dauerhaft dieses, diese Rolle halten müsstest und Spaß dran haben. Nicht auf andere schauen, nur auf sich selbst.
2: Ja, sei du selbst, wäre der einfachste Rat, den man da geben kann. Und auch einfach machen. Statistiken... Kann man sich irgendwann mal zu Gemüte führen, das hat nichts am Anfang zu suchen, weil das setzt einen nur unter Druck und wenn man das Ganze als Hobby erstmal anfängt und sich da zurechtfindet, dann hat man eigentlich mehr oder weniger die größten Erfolgschancen
1: dran zu bleiben. Dieser typische Leistungsdruck, den wir damals schon in der Schule hatten, den wollten wir ja nicht nochmal haben.
0: Nee, das ist richtig und, äh, und falls ihr dann halt mal wissen wollt, was ihr braucht, um zu streamen, also wir haben halt... Hier jetzt auch in den Shownotes noch ein Blogartikel, wo einfach mal ganz nüchtern beschrieben ist, was braucht ihr überhaupt, um loszulegen. Und ja, von daher, nehmt euch, fasst euch ein Herz, wenn ihr das machen möchtet und beherzigt das, was Dromsi und Flo auch bestätigt haben. Nämlich einfach, einfach mal machen, ohne nachzudenken oder an das große Geld zu denken. Und von daher, ja. Viel Freude dabei, falls ihr das in Angriff nehmen wollt. Ansonsten viel Spaß bei Dromsi und Flotidus. Sobald wir die beiden wieder streamen, Dromsi ein bisschen regelmäßiger, als das bei Flo der Fall ist, aber kann sich auch wieder ändern. Wer weiß das schon. Ich möchte mich wirklich wahnsinnig bei euch beiden bedanken, weil wir sind jetzt hier beim Rohmaterial bei zwei Stunden 15. Mal sehen, was am Ende hängen bleibt. Also vielen lieben Dank, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt. Abschließende Frage, war das für euch der erste Podcast? Ja, das war der erste. Tatsächlich ja, die allererste Einladung. Na, wer weiß, vielleicht kommt ja ein zweiter, dann seid ihr schon mal weiter als 90 Prozent derjenigen, die nach einem Podcast abbrechen. Also es war mir ein inneres Blumenpflücken, dass ihr beide heute hier wart. Ich bedanke mich auch bei allen, die jetzt zugehört haben, für weitere Informationen zu Dromsi und Flotidus. Einfach bei uns auf den Trendblock gehen oder jetzt in die Shownotes für Dromsi oder jetzt in die Shownotes für Flo. Dann landet ihr direkt auf dem Kanal der jeweiligen Person und könnt ihr euch mal anschauen, was die beiden da so veranstaltet haben oder immer noch tun. Ich bedanke mich bei euch beiden und bleibt gesund.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Dankeschön.